0: Au programme cette semaine, on va parler de Splatoon 3, de Return to Monkey Island. Bah oui, hein, évidemment. Évidemment qu'on va parler de Return to Monkey Island. On va aussi parler de Tinikin qui est sorti depuis quelques temps et de NBA 2K23. Oui, parce que je sais que vous l'attendiez. Le NBA 2K de l'année, évidemment, c'est un peu l'événement de la rentrée de saison sur joue. jeu. Est-ce qu'on ne devrait pas attendre? Chaque année, la sortie du NBA 2K qui serait le début de la saison parce que finalement, on, on sait que nous avons une audience très, très, très NBA 2K. Ça, hein. c'est évident. Enfin, bref, on va faire, on finira avec ça.
3: Bol d'affaires hein, quand même.
0: <rire> <rire> Et puis, euh, le reste du programme, vous connaissez la chronique jeux de société de Jérémy Kletzkin, le com des com la minute culturelle. Oui, elle ah, est, est encore bien. là. Et ouais, oui, ouais, bah, ouais. écoute, hein, c'est bon. Je, 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 tant que je peux me fournir en en question un peu bizarre, je, je n'hésite pas et j'ai encore j'ai encore quelques épisodes de réserve. Il suffit que je passe une heure à, à, à flâner sur les forums pour remplir un stock de minutes culturelles. Encore une fois, on n'aura même pas les minutes culturelles sonores, c'est encore prévu. J'en ai encore récupéré quelques-unes, mais, euh, mais mais ça arrivera. Là, on va rester sur du, du format un peu classique. Que dire d'autre eh ben, Je vais commencer par accueillir euh, trois de mes chroniqueurs favoris, Corentin Benoît Gonin. Salut Corentin. Hé, hey, moi aussi je suis
3: NBA2K et nous sommes tous NBA2K, <rire> bah, Qu'est-ce que j'ai dit Tu vois, tu, 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 tu le nies
0: <rire> d'abord et ensuite tu... Euh...
3: <rire> voilà. Non mais je sais, écoute, tout le monde a le droit à ses pets de tout le monde a le droit à ses petits, euh, petites obsessions et NBA2K, on a appris à l'aimer avec mais le voilà. temps je pense, euh, voilà tout ça <rire> en fait en fait maintenant je suis un peu curieux de savoir ce que vaut le NBA 2K même si j'en ai rien à foutre au fond mais j'ai quand même envie d'entendre Erwan Karyou parler de NBA 2K et ça je pense c'est le plus important au fond
4: et là surtout il va y avoir débat je pense mais bon. et moi je suis NBA Jam ça compte ou pas
0: ça non, compte ça
5: compte, pas. Ça compte mais non. si ça compte ah. NBA Jam ça compte
0: ah, on est ah, d'accord ouais. NBA Jam compte c'est euh... en arcade évidemment c'était ah, évidemment non, oh, ça va sans bah, dire ouais, non, non, Patrick Helio, salut Patrick salut salut Erwan salut à tous tout va bien aussi. Ah, moi je suis non, ravi. J'ai envie les de amis. te demander parce que on, on, la, la dernière bande-annonce, je me suis. Euh, T'étais un peu stressé. Tu m'as stress, grillé, euh...
4: grillé sur mes craintes intimes, sur mais des oui. choses qui m'empêchent de dormir depuis des semaines. Ouais. Euh, allez, je, sans spoiler, moi je vous dis, on, on vit une belle année. Hein, parce qu'on okay. a de la full motion vidéo <rire> euh, qui tabasse, dont on a parlé il y a quelques semaines maintenant. Et puis on a du point and click euh, d'orfèvre. Cette semaine, voilà, on va en parler. Voilà, voilà c'est ça.
0: Et Marius Chapuis, salut Marius. Salut. NBA 2K. Compliqué. <rire> c'est compliqué. Oh là, là je ne sais pas si on aura le temps de vraiment développer comme il le faudrait, mais bon, hein, on va... On, on... On NBA va, Jam, on... NBA Jam, les amis. On va essayer. Euh... Mais, ouais, mais il n'y a pas trop d'actualité. Euh, je profite en contre. intro de cette émission. Oui, vous l'avez, euh, vous l'avez compris. C'est le premier, le premier, si l'on s'en joue de la semaine, parce que dorénavant, toutes les deux semaines, il y a un entretien. Il y a donc deux semaines, c'était Sam Barlow, que vous avez, euh, que vous avez apprécié et ça nous fait vraiment plaisir. C'est vrai que c'était, c'était cool. Alors, euh, la bonne surprise, euh, c'est qu'on avait mis en deux versions. Et on a eu raison de le mettre en deux versions, la version originale et la version doublée en français, et c'est très exactement le même nombre de téléchargements oh. pour chaque version. Mais genre à, à, à 25 près quoi. Enfin C'est vraiment... Il y a, y, a, y a une répartition très égalitaire entre les gens qui voulaient l'écouter en VO, ce qui peut se comprendre si vous comprenez l'anglais, et les gens qui voulaient profiter du, du formidable doublage... Enfin, formidable par le temps que ça a demandé, surtout euh, doublage en, en français.
4: Mais ça en valait euh, la peine, du coup. Non, moi, moi j'ai
0: char... téléchargé les deux avec mon application. Je
3: me demande la part aussi de gens qui les téléchargent automatiquement. Ah, en fait, du coup. Ouais, oui, peut-être. Peut-être. Tu as raison. Mais au fond au fond, ça change pas grand-chose parce que ces gens-là sont neutres. C'est-à-dire qu'il y aura quand même une part euh, égale
0: de gens qui... Euh, ouais. C'est ça. Donc, juste pour annoncer que le deuxième entretien de la saison 16 de Silence on Joue, ce sera mardi prochain et ce sera avec la sociologue Gabrielle Lavenir et nous allons parler du jeu vidéo après 60 ans. Le jeu vidéo au grand âge. Oui ça concerne beaucoup d'auditrices et d'auditeurs de silence en jeu <rire> non, ça, en fait ça va concerner non, ça m'a fait rire parce qu'on se fait toujours la remarque qu'on qu est peut-être un, un peu un podcast de vieux en, en tout cas par rapport à la population attendue du jeu vidéo euh, mais donc là je me suis intéressé enfin c'est super enfin, moi j'ai adoré, euh, adoré cette discussion avec, euh, avec Gabriel euh, qui, euh, qui a fait donc, toute, toute sa recherche de doctorat euh, sur, sur ça le jeu vidéo après 60 ans le jeu vidéo grand âge et comment, euh, comment ça se passe et voilà on apprend plein de choses. Et on se prépare tout doucement. Quoi. On se prépare un peu pour l'avenir, en fait. Hein, C'est ça
3: un indice sur l'âge du podcast, il n'y a que la moitié des chroniqueurs qui ont joué à Splatoon 3 cette semaine. Voilà, c'est pour donner un indice.
0: <rire> et en même temps, la moitié des chroniqueurs qui ont joué à Splatoon 3 ne font pas partie des plus jeunes hein. c <rire> Alors
3: moi je fais pas de je fais pas de jeu, je, je fais pas de prédictions sur les âges des, uns et des autres ici ici bas, voilà.
0: <rire> on va commencer on va commencer les news et avec la news dont on est un peu obligé de parler, c'est arrivé il y a quelques jours, je n'ai même plus la date d'ailleurs, c'était quand c'était lundi, c'était lundi. Ben et... non
5: enfin non c'est toi qui me appelé, tu m'as envoyé, envoyé un message dimanche matin
0: t'as envoyé un hein, message dimanche matin c'est oui. vrai ah, mais oui oui, c'est ça
5: dimanche matin tu vois 10h t'es tranquille t'es en train de jouer à, à Touquet <rire> en train de te réveiller avec euh, avec la manette et le café et puis là il faut regarder les vidéos qui, qui ressemblent à du GTA mais t'es T'es pas mmh. trop sûr, parce que c'est ah envoyé ouais. par un mec douteux. Et, euh...
0: et donc, euh, dimanche, euh, gros, gros, gros leak. On parle de plus de 60 vidéos, quand même, euh, d'un jeu en développement. 90, 90 même.
4: Hein ouais, 90
0: 90, ouais.
4: 90, je crois, ouais, c'est le chiffre. Ouais.
0: Et donc, on parle bien évidemment de GTA 6 qui se déroulera donc à Vice City. Marius, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'on a appris Qu'est-ce
5: qui s'est passé C'est une bonne question. Je pense qu'il y a ouais. plein de gens qui aimeraient bien savoir ce qui s'est passé. Mais oui, bah écoute, les faits, tu les as donnés c'est 90 vidéos d'un jeu qui n'est pas annoncé mmh. quand même. Euh, il ne faut quand même pas beaucoup de temps pour se rendre compte que ça ressemble très crédible en les regardant. Il oui. euh, y a eu un petit moment de flottement quand même, mais euh, Rockstar a confirmé que ça provenait bien de chez eux et que c'était bien des images de, de travail de GTA 6 mmh. Donc là, il n'y a plus de doute. Euh, factuellement, on y apprend ce qu'on supputait déjà et ce que Schreier avait déjà... Euh, Lâché dans Bloomberg, c'est-à-dire que le 6 se déroulerait à Vice City et non plus, à New York ou Los Angeles précédemment. Et surtout euh, qu'il euh, qu y aurait un personnage féminin mm. qui n'est pas tout à fait anodin chez Rockstar, dans la mesure où il y a quand même un côté très male gaze euh, qui est associé à leur jeu et que bah, là, c'est une façon de dire que oui, les femmes existent, on peut aussi les jouer. Et, euh, et voilà. C'est à peu près tout ce qu'on sait hein, du jeu. Parce que le reste, finalement, ce, ce n'est que du GTA. C'est des, des bagnoles, mmh. des flingues. Euh, on n'ira pas grappiller grand-chose d'autre. On ne sait pas de quand date. Euh,
6: ouais, elles ne sont pas datées, c'est ça. Hein. Donc ça n'a
5: aucune ouais, valeur de... indicative sur ce que le jeu sera. Parce que ouais. c'est un jeu en développement. C'est des essais. Mais on s'en fout, et on euh, Marius. F... Oui.
3: Les graphismes sont faits en premier. Tu Mais sais. voilà.
5: Et important. En fait, tout, tout le... Tout, est-ce qu'elle est, qu est historique, cette fuite C'est ça, moi, que je me demande. Et est-ce qu'on en a quelque chose à foutre Alors On en a quelque chose à foutre parce que tout le monde en parle. Donc, il oui. y a un effet circulaire de l'info qui, qui rend le truc important.
4: Il n'y a pas que... Pardon, moi, je te coupe. Mais il n'y a, a pas que les vidéos. Je crois qu'il y a le code source aussi qui se balade. Et puis, il y a une prise ah, d'otage.
5: C'est plus c'est moins clair euh, effectivement y il y aurait une, une menace, tentative une de rançonnage de, ça,
4: de, de Rockstar C'est aussi le nœud du c'est pas que pour le fun c'est pas où le pirate fun, aurait chopé on des... euh...
5: on sait pas si c'est des bouts ou le code source de GTA 5 qui pourrait GTA être 6. dramatique hein,
4: pour euh, voilà, pour le
5: Mais ça pour le coup Rockstar a pas évoqué ça hmm. dans son adresse euh... officielle et, ouais, et donc, on, part, voilà hein. on sait pas trop on sait pas ce qui relève du moi bah, j'ai pas et trouvé pas de, le chanter du, non plus je pense fiable là-dessus mais non, oui. Après, voilà. En fait, l'événement, c'est plus la discussion qu'on a découlée que, euh, que ce qu'on apprend des vidéos. Où, enfin, voilà. C'est un putain de GTA, on commence à connaître. Ouais. Euh, c'est un peu plus joli que les précédents, mais pas suffisamment pas joli pour que ça dérange Internet.
0: Oui, mais euh, c'est le côté euh, jeu, en, jeu en construction, quoi.
5: Et voilà. Et le, pro le problème, il est là. C'est que en fait, en exposant ces vidéos-là, Certes, on révèle des infos sur GTA 6, mais bon, pff. oui, le jeu oui, est rien de, monstrueusement rien de attendu parce que GTA 5 est un ovni du jeu vidéo que dix ans après... Enfin, le jeu a traversé trois consoles que dix ans après, il est toujours joué à millions, qu'il se vend à millions. Mm. C'est un truc complètement extraterrestre. Le
3: Nine rapporte milliards. Oui, c'est ça. Toujours...
5: Du coup, il n'y a presque aucune urgence à foncer sur le 6 et à le publier vite du côté de Rockstar et voilà qu'on se retrouve avec des vidéos qui n'ont qu'une valeur très relative et une population de joueurs qu'on sait extrêmement prévenante qui s'énerve en mode mais c'est pas très beau euh,
4: d'où la réaction genre, de tout, euh, 10 de ans tout pour jeu. ça quoi de plein de studios qui postent des jeux work in progress aussi. Il y a un contrôle, je crois qu'il y, y a des vidéos d'un contrôle en, en état de développement pour aussi montrer regarder un jeu qui n'est pas fini, c'est normal. Non mais. Euh, L'histoire est marrante C'est drôle. C'est drôle. C'est un, est, est un mec qui balance comme ça avec toute la
3: confiance, avec une confiance insolente, que euh, en fait c'est fini. Je veux dire, GTA 6 va ressembler à ça. Parce que, au fond, et c'est cette phrase qui aura marqué tout le monde, les graphismes sont la première chose que tu fais dans un jeu vidéo. Ce qui est une débilité, bien sûr, hein, c'est stupide. Mais du coup, alors grand bien lui a fait de sortir cette phrase puisque euh, en réaction tout le monde a trouvé cette phrase idiote et a décidé de montrer bah, des bouts de leur jeu en développement ce qui est formidable pour nous autres. Euh, ouais, on euh, trouvé ça vidéos, super euh... intéressant
0: de, de voir les, ces, ces bouts de vidéo de Sea of Thieves, de Control. Control, c'est super intéressant les... les, les Il euh... y
5: a plein de trucs qui sont sortis ouais. pour le coup, ouais, c'est marrant.
0: Du coup, c'est rigolo. Après, euh... de réagir à une phrase aussi conne, c'est bizarre, mais euh, très bien, très bien. Euh, balancez, balancez vos. Balancez des phrases connes. Ouais. <rire> et puis, non, mais surtout, balancez des vidéos de, de jeux en développement, c'est cool, quoi. Enfin, c'est des petits trucs comme ça qui sont, qui sont très intéressants. Après, moi, y a temps, juste. En même
5: temps, c'est une phrase con, mais l'industrie est pas. Comp... Quelque chose. Voilà, l'industrie n'a pas, comp... pas les mains complètement blanches là-dessus. C'est qu'à force de, 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 de montrer des jeux. 4 ou 5 ans avant leur sortie avec des trailers bullshit mm. comment tu veux ne pas faire croire aux gens que bah oui, oui. Enfin, tu vois oui normalement le jeu devrait être vachement plus beau quoi mm. surtout mm. Quand, quand, quand tu t'appelles rockstar que t'es riche à, à millions que t'as le monde à tes pieds ton jeu il devrait être, ça devrait être un modèle de technologie alors qu'évidemment non enfin, un jeu en développement c'est le bordel et, et le polish c'est ce que tu fais en dernier mais mais voilà je pense qu'on paye aussi Enfin, on paye. On n'est pas obligé d'être débile non plus. On peut se renseigner avant d'insulter les gens. Mais
4: bon. Bah, L'insulte, c'est jamais. Après, ça pose pas mal de questions sur euh, l'impact auprès des développeurs, des créateurs, de, de des gens qui bossent sur les jeux. Je me rappelle, c'était Last of Us 2 qui avait une fuite comme ça aussi importante. Avec, je crois que c'était des scènes cinématiques qui avaient un peu accéléré du coup le, je crois la sortie du jeu. Enfin. Oui, ça mais a un impact fin, pour
5: le coup. Là, c'était vraiment la... bien sûr. c'était plus spoilait. une façon de se faire voler euh, le spoil le moment de vois... l'annonce, quoi. Mmh.
4: Exactement, et du coup, ça peut aussi avoir un impact sur euh, bah, bah, sur les équipes, sur le développement. Sur euh... je pense que le premier impact que,
5: que, que, que
3: subissent
4: les équipes de de, de, de,
3: de Rockstar, c'est avant tout euh, les crunchs éventuels euh, qui euh, dont ils pourraient être sujet quoi. Donc euh, je vais pas plaindre Rockstar. Moi, je vais plaindre pas forcément, euh, mais, lit, mais ce que je veux voir. dire,
4: c'est que pouvoir étaler et critiquer, euh, un work in progress, ce qu'on appelle un work in progress, ça n'a pas très agréable. Moi, j'imagine, tu prends un de mes textes en écriture que tu balances, qui est pas fini, qui est pas fini, tu vois, de, de retoucher, de recouper, etc. Ouais, quel enfer. pas forcément,
5: non, mais je quelque chose de... Mais c'est euh, pas...
4: Et, et encore, il y, y a
3: sûrement eu des gens hein, qui ont fait ces, ces, ces remarques désobligeantes, mais j'ai surtout vu des gens se plaindre, dire « Oh non, les pauvres euh, euh, Leur jeu est gâché. Leur jeu est gâché, toutes ces années à la poubelle. » J'ai vu ça, mais je ne je me... <rire> je, je croyais pas mes yeux en voyant ça. Genre, non, non, ça va, je pense qu'ils vont s'en sortir très bien. Il hein, n'y a pas de souci.
5: <rire> non, mais par contre, je trouve que ce n'est pas complètement euh, hors de propos de dire que ce n'est pas cool pour les devs de Rockstar. Dans la mesure où cool. tu sais que... Tu sais que c'est un studio qui a eu recours au crunch
4: Il assume, hein, qu'il l'a assumé même. Hein, a oui, assumé oui, oui et non, mais, a... Mais ça a été
5: assumé, ça a été discuté, ça, ça a fait polémique. Et on croit comprendre, d'après les échos qu'il y a dans la presse américaine, que, le truc en... enfin, que la culture est en train de changer. Alors après, il faut toujours prendre ça avec des pincettes. Mais là, tu peux vaguement imaginer que Rockstar, qui est quand même pas l'endroit le, le, le plus sujéolique, déjà quand même, t'imagines une place forte du jeu vidéo, là t'imagines la semaine qui passe les, les, ah bah oui, les, les... Les... le non, flicage et compagnie
4: et peut-être une chasse aux sorcières sur qui a fait, a fait sortir le truc il y a aussi la question du télétravail est-ce que c'est assez sécurisé, il enfin, y a pas mal de choses qui se questionnent, là, je crois voilà. que... Je disais que une... la piste, ça serait du slack, du slack qui aurait été piraté. Ce... Là, que ouais, voilà,
3: c'est la même source cubeur il y a quelques temps. Voilà. Là,
4: ça, du coup, euh, ça pose des questions. Après, sur les l'hygiène de travail, sur le fait justement d'avoir intégré le télétravail et compagnie, ça peut remettre en... en question pas mal de choses. En plus, on imagine quand même un Rockstar un peu à cran, hein. On se rappelle quand même de la trilogie euh, remaster qui est sortie il y a quelques mois, qui s'est quand même fait Ce C'était pas de l'interne, mmh. mais quand même, ils ont eu une image aussi abîmée avec ce... cette mauvaise gestion de la remasterisation de, bah, de la trilogie originelle. Donc je pense qu'il marche un petit peu sur des sur des œufs quoi.
0: Moi je sais pas il y a quand même un point en termes d'information qu'on peut retirer de ces euh, de, de ces 90 extraits c'est on sent que Rockstar ils ont envie de faire un GTA 5 bis. Enfin pour moi la patine euh, quand même de ce qu'on a vu je dis pas que c'est fini et tout ça mais je dis dans les date, choix ouais, pas, ouais. dans les choix autant parce que jusqu'ici, entre les, les générations, que ce soit évidemment la, 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 la première grande trilogie GTA 3, Vice City, San Andreas, c'était trois univers très différents. Euh, après, il y a eu GTA 4 qui était encore une proposition ah bah qui brisait, différente. Euh, qui changeait beaucoup, il y a eu GTA 5 qui allait encore chercher ailleurs en revenant à, en, en, en à San Andreas et en proposant ce, ce, ce truc hyper grand avec trois personnages et tout ça. Et là, ce que moi, j'ai trouvé intéressant, c'est que, et c'est vrai, on peut l'imaginer du côté de Rockstar, GTA V est un tel euh, monstre que euh, c'est compliqué de dire bon ben on va aller chercher dans une autre direction tu vois le <rire> truc le les qui ah dure bah, sûr ils vont pas
5: de faire un jeu de cartes à partir de GTA oui c'est non
0: <rire> non mais c'est aussi tu vois on revient à Vice City mais là on sent qu'on revient à Vice City époque contemporaine
5: oui il y a pas il a pas le côté de néon et euh, oui voilà c'est ça années et 80 du, de, de l'originel l'original mais euh.
0: on va on va pas ils vont ils vont pas faire un nouveau pas de côté si tu veux ils vont refaire une très grande map façon sans après on sait pas, de, pas on, on, on sait pas de on sait
5: pas de on sait pas ce qu'on voit on sait pas d'où ça provient, on sait pas de un...
4: c'est un brouillon qui a été jeté il y a un an on n'en sait
5: rien voilà.
0: ça
4: peut vraiment être des pistes
0: mais de on s... de non, mais après, ouais. après c'est une intuition c'est qu'on sait qu'ils vont faire une map qui va très bien convenir aux multijoueurs donc à GTA 6 online parce qu'on falloir... sait que c'est là où va se situer oui mais regarde, de regarde la... Red
5: Dead ils ont essayé de faire un multi aussi euh, t'imagines qu'ils ont, qu ont mis toutes les chances de leur côté qu'ils ont essayé de pousser mmh. le truc pour reproduire hein, peut-être pas à la même échelle mais pour que ça marche ça n'a ça n'a pas marché dans enfin, dire, ouais, imagine, la même mesure enfin dire
0: mais c'est pour ça qu'ils vont on imagine évidemment qu'ils qu vont essayer de refaire du licence, hein.
5: ils vont pas ils vont pas killer GTA 5 en disant bah par contre on fait plus de multi c'est chiant euh, c'est quand même beaucoup de <rire> <quoi.
6: rire> c'est <c> sûr <rire> qu'ils vont le
5: faire tu vois enfin, ouais,
6: bon. ouais, ouais,
5: après ouais. voilà il y a des bagnoles il y a des flingues il y, y aura du multi c'est pas des révélations de ouf quoi
0: et voilà, et donc, euh, et après, alors il faut signaler que dans la même journée ou le lendemain, je crois qu'il y a eu un leak de Diablo 4 dont tout le monde oui, se fout, est euh, mais c'est... Euh... Oh,
3: C'était incroyable, j'ai vu passer le truc, et, et moi je suis intéressé par Diablo
0: 4, et j'étais vaguement... Non mais en fait ça va. J'ai <rire>
3: pas...
0: en fait, lancé le truc, et j'ai fermé. Pas... Et en plus c'est pas que ça m'intéresse pas, hein. c'est juste... Euh... Non. C'est vraiment deux jeux inintéressants, à leak, hein, ouais. honnêtement. Vous voulez pas de leak du Zelda
3: Breath of the Wild 2 plutôt <rire> On est curieux là, honnêtement. <rire> voilà.
0: Donc, euh, mais c'est vrai que c'est des jeux sur lesquels on se pose finalement. Il y a peu de suspense aussi euh, sur euh, sur ce que ça va
3: donner.
5: Non, mais y a un, tu vois qu'il y a un appétit. Y a, oui. Tout le monde est devenu ouais. dingue et... sur ce truc. Ouais.
3: Non, enfin... En fait, je pense que. Mais après, c'est l'aspect événementiel. Je pense les gens, genre quoi C'est pas censé leaker un truc mmh. pareil Je pense. Oui. oui ça, non, ça, non mais c'est pas censé leaker euh, et surtout
5: pas de Rockstar, enfin. Autant personne n'est surpris quand on voit du bifurqué que là, c'est autre chose.
4: Est-ce que Rockstar pourra retourner ça à son avantage Est-ce qu'il y a une manière de pouvoir rebondir là-dessus Ça, ça sera la question. Et puis, bah évidemment, le, ouais, le jeu final sera, sera aussi comparé à ça. Enfin, on verra. Enfin, maintenant qu'on a une sorte de repère un petit peu à un moment à peu indécis. Comme tu disais, Erwan, ça oriente un petit peu les attentes. Mmh. Voilà, ça va être intéressant de voir quand le jeu final arrivera. Ça, ça sera, sera
5: peut-être plus intéressant, rétrospectivement, une fois qu'on aura. Voilà, d'analyser. D'aller regarder ce qu'il y avait dans ces vidéos-là. Ce là, on a dans... été dégagé, ce qui a été.
3: On est,
4: dans on est à l'aveugle.
3: C'est un... intéressant d'un point de vue d'archivage, d'historique. Oui, de... hein ah bah, euh... ouais. euh, je pense que là, les tous les personnes qui aiment bien voir comment les jeux sont construits et ouais pour en fait les, les gens qui s'y plongeront dans, dans 10 ans ils seront contents d'avoir eu ce leak un peu confirmé pour dire bon bah ça c'est une source fiable euh, voilà où ils en étaient à ce moment là ouais. du développement quoi
0: on va juste terminer les news avec deux news de votre côté Patrick et Corentin ouais. Patrick toi alors ça a fait aussi couler beaucoup d'encre euh, euh, oui, ça oui. concerne <rire> ça concerne un périphérique qu'on attend un petit peu quand même euh, cette, euh, sur cette génération de consoles c'est le PSV 2 et il y avait une question dont on, je crois qu'on avait déjà abordé le truc c'est on s'était dit le psvr 2 au moins il va arriver avec une ludothèque mais je crois qu'on l'avait un petit peu abordé. fourni e effectivement mais pas date, du tout ça date,
4: 20, ça date la 25e news que je fais sur ce psvr 2 qu'on attend parce que bah, mm -hmm. comme on en a déjà parlé c'est la prochaine étape chez Sony. on sent qu'ils mettent beaucoup d'enjeux de, autour parce qu'ils vont être un peu un des 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 Comment dire des porteurs de la de la réalité virtuelle nouvelle génération. Alors la semaine, il y a eu du chaud et du froid. La la semaine a très bien commencé euh, du côté du PS 2 parce qu'il y a eu des événements presse, il y a eu le TGS qui a qui, qui a eu lieu avec des prises en main du du casque, mais aussi des événements euh, pour des journalistes euh, aux États-Unis, en Europe, en Angleterre. Non, on n'y était pas, mais je sais game cult y était, euh, les numériques. Et en fait, ce qui était vraiment impressionnant, c'est qu'on a eu tous les retours euh, là dans les dans les derniers jours au même moment quand les bah quand les, les NDA sont tombés. Et moi, j'étais impressionné par le côté dithyrambique euh, de la critique des spécialistes. Hein. Je crois qu'il y a eu Sinet aussi qui l'a pris en main aux US. Et vraiment, c'était impressionnant de voir le, le, la hype sur les retours. Parce qu'on avait pas mal de questions sur ce casque. Oui. Bon, voilà, euh, il est plus tout seul sur le marché. Euh, on imagine le prix encore inconnu, mais qui va être plutôt haut de gamme. Et tous les retours ont été dithyrambiques sur le rendu, sur les sensations, sur le... Le, les, les comment dire la, la maniabilité que les nouvelles manettes intégrées et euh, pour moi vraiment le un, un des points sur lesquels j'attendais le plus de retour c'était notamment Resident Evil Village euh, qui est porté en version PSVR euh, intégrale dessus parce qu'on connaît ce jeu on sait euh, la finesse des graphismes dans certains passages je pense euh, au, au château Dimitrescu on, on connaît les, les 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 textures très fines et je me disais, ce jeu-là, s'il passe bien, ça va être un voyant. Et effectivement, tous les retours de la presse qui a pu prendre euh, en main le casque... Sont tous d'accord, le rendu ouais. est dingue, visuellement. Et donc, ça, parlons, ça parlons, de cette news quand même. Euh, Alors, la pénible. mauvaise news, dans les, jeux, dans, les, dans les jours qui suivaient, malheureusement, la douche froide qui a suivi, elle est tombée, en fait, pendant un, un je crois, un podcast sur l'officiel PlayStation, le blog officiel PlayStation. Donc, ça s'est fait un petit peu, c'est un peu dit comme ça en loose day, et puis évidemment, ça a fait un bruit pas possible. L'annonce est sortie, c'est qu'en fait, le PlayStation VR 2 ne sera pas compatible avec les jeux PS VR 1. C'est incroyable. Moi, je suis tombé de ma chaise parce que pour moi, c'était un acquis. On en avait parlé. Mmh, mmh, mmh. Euh, pour moi, on, on se doute que le, le casque va être plutôt onéreux vu les technologies embarquées, les manettes, le, le repérage de, de l'œil, etc. Enfin, on sait qu'il va être plutôt plutôt cher. Et on se disait, il va au moins arriver avec ton ton catalogue de jeux PlayStation VR 1, euh, ce qui ce qui est toujours un plus. Avec peut-être aussi le, on se disait peut-être qu'il pourra lancer ces jeux -là avec une petite optimisation comme on a eu sur PS4 Pro, etc. Non, ouais. non, 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 Sony dit non, non, non. Alors le message c'est de dire on passe à une nouvelle technologie. Alors effectivement, moi je suis pas développeur, donc j'ai du mal à exactement jauger la difficulté pour porter des technologies qui sont effectivement le casque ressemble au premier, mais il y a des technologies différentes. On n'a plus la, vous savez, la caméra qui était posée ouais. en face de la, de la PS4, avec les PS Move qui avaient 10 ans. C'était un peu du bricolage, hein, le premier PlayStation VR, quand on y pense. Il y avait quand même des technologies assez anciennes qui étaient embarquées pour réduire les coûts. Là, on n'a plus de caméra, on est sur des nouvelles manettes de repérage beaucoup plus fines, et on a surtout des, des capteurs intégrés au casque, comme sur l'Oculus. Donc tout ça, évidemment, des technologies différentes. On imagine qu'il y a un peu de travail pour porter des jeux, ça me paraissait pas complètement impossible de pouvoir dire on va avoir au moins une couche de software qui va nous permettre au moins de lancer les jeux euh, PSVR1 et là l'annonce est, est sortie ça paraît complètement euh, c'était effectivement la, la la vraie douche froide quoi parce que quand on lance un, un nouveau casque VR comme comme Sony l'idée ça va être notamment dans un premier temps ça va être de draguer bah, les 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 aficionados les les fanas de la marque PlayStation les fanats de PSVR qui avaient le casque et qui ont souvent une petite Logitech hein, dans leur, mmh. sur leur, leur console qu'ils bah, qu espéraient embarquer peut-être pour revendre le premier casque et puis passer au suivant. Là, s'il n'y a pas de changement, moi, je me dis que j'espère qu'il y aura une reprise de, de Sony qui va dire « bah Non, on peut patcher les jeux, on va s'arranger parce que pour l'instant, euh, votre Logitech PSVR 1, pour continuer à y jouer, il faut garder le premier casque ». Alors, évidemment, ça pose pas mal de questions en termes de place, en termes de budget, etc., euh, moi ça me paraît euh, c'est très étrange, c'est une drôle de décision. Encore une fois j'ai pas toutes les clés techniques, je suis pas développeur, je me rends pas vraiment compte, ça me paraît comme ça sur le papier impossible de proposer comme ça des, des solutions logicielles, il faut en parler avec des vrais spécialistes, ça me surprend quand même enfin, dans, dans le sens PSVR 2 qui ah, pourrait ma, faire tourner ma, ma, mais du PSVR Mais PSVR2 ce qu'on ce, ce qu
0: dit c'est que c'est pas forcément sans investissement je veux dire, c'est oui, pas forcément ah bah, tu ça... lances un jeu PSVR 1, bah, ça va marcher sur le PSVR 2 il faut peut-être ce, ou... ce qui
4: est fou c'est de pas faire le nécessaire pour que, euh, que Sony le fasse, ouais, que Sony fasse. Alors, en fait pour moi c'est une, une annonce quand même qui est assez glaçante et qui, qui me paraît anachronique aujourd'hui quand on ouais. est sur des glissements de génération, enfin on le voit avec les Xbox, les, les séries on l'a vu que la PS5 qui embarque toujours les, la Logitech PS4 et c'est très bien c'est très simple de garder mmh, ces Logitech mmh. moi j'achète encore des jeux PS4 aujourd'hui parce que tout ça est compatible mais bon, finalement on oublie euh, ces, ces ruptures technologiques de génération et c'est beaucoup plus simple et on se pose moins de questions pour l'avenir là on se dit bah s'il y a un PSVR 3 ouais. est-ce que la, mes jeux de, que je vais racheter là PSVR ça tue aussi pour moi il y a une forme de euh, quasiment d'euthanasie de, du, 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 du marché des jeux PSVR 1 parce qu'il y a beaucoup de gens qui se, Peut-être aller euh, euh, surveiller des, des comment dire des promos pour se dire bah, « je vais commencer à me faire un petit, euh, une petite réserve de jeu pour le futur casque wow, ». Ça pose des questions sur la pérennité, sur le prix euh, qui sera... on peut Encore une fois, malheureusement, vu le, la hausse de prix de la PS5 en plus récente, il faut s'attendre à un casque qui ne va pas être donné. Hein. Et justement, qui va acheter un casque VR Ce n'est pas, euh, pas un public qui va compter ses sous.
3: En général, c'est des gens qui, qui sont passionnés par ça. Alors certes, le PSVR, le premier du nom, faisait partie de ces casques ambassadeurs, on va dire, entrée de gamme, accessible euh, s'initier au monde de la VR. Oui, il y avait une carte accessible mais... Déjà ce, alors déjà ce positionnement là A été un peu euh, été récupéré par Meta et ouais, Oculus Quest 2 Aujourd'hui le... tu demandes aux gens euh, Quel casque il faut acheter euh, bah, On va tous te répondre ouais. Oculus Quest ah bah 2 ouais, euh, Moi de... euh, ça a été mon cas Parce que je suis, je suis rentré dans la VR il n'y a pas longtemps Et je ne voulais pas acheter l'Oculus Parce que euh, voilà, Meta Ça me cassait un peu le, le, la tête quoi. Et bah, en fait il n'y a pas le choix Et du coup les gens qui vont se lancer dans le, dans le PSVR 2 Qui est quand même un casque Enfin sur le papier, c'est un très bon casque, enfin, ouais, il a ouais, ouais. un très grand champ de vision, il a quand même des dalles immenses,
5: donc voilà, les gens qui vont se lancer là-dedans, c'est des gens qui vont dépenser de l'argent. C'est un bon casque, mais c'est pas, pas au niveau du top du top du casque de VR, et du coup tu trouves, tu trouves un truc au lancement où t'es pas au top du top, Ou vu, vu le positionnement console, tu te dis que ça parle à qui Ça parle à tout le monde, enfin, c'est justement un objet qui est destiné au grand public et pas forcément... Au, pas, au, pas dans un premier temps au fêlé temps, pas de la VR non, mais pas, évidemment pas dans les premiers temps mais surtout maintenant mais il y a quand même ce positionnement là qui est au départ du PSVR c'est que c'est l'idée de, de mettre c'est un cheval de troie c'est par là que la VR doit rentrer sur un, un marché plus large
3: ouais mais en vrai maintenant c'est l'Oculus honnêtement c'est l'Oculus 2 hein, qui a ce, ce truc là maintenant
4: il est autonome et il coûte 300, 400 vals et puis il a augmenté récemment. Très, très bien, on en, a, on en avait parlé. Mais pour moi, Sony, ils avaient cette force d'avoir, on en avait parlé, une Logitech avec le PSVR 1 qui mm -hmm. pouvait te basculer relativement facilement. C'est-à-dire que tu achetais ton casque, tu avais déjà ta Logitech qui était, qui était existante parce que finalement, il se retrouve isolé. Là, il va se retrouver avec uniquement, c'est le message de Sony, dire on va avoir que des expériences top, top sur le exclu PSVR 2. Mais il se retrouve isolé parce que, un, il n'est pas compatible avec... Quand même, la Logitech, en 6 ans, il y en a du jeu sur PSVR 1, avec des promos, etc. On a un fonds de catalogue qui est quand même, quand même bien présent. Et il n'est pas non plus, a priori, il n'est pas ouvert vers le PC. Ça pourrait être aussi un, un, un casque qui pourrait se connecter à du PC. Et là, il n'y a pas ça non plus. Donc finalement, pour l'instant, bah oui. il se retrouve assez isolé. Et quel oh. que soit. Euh... Après, après, à mon avis, c'est qu'une question d'avoir le bon logiciel sur PC bah, pour après, faire es, fonctionner. Pour c'est dans, dans, le, PSVR, flou. Sur es dans PC. le flou. En tout cas, pour ouais. l'instant. Ouais. ouais, ça fait un peu peur, quoi. Ce sont des décisions. Encore une fois, PlayStation, ils ont cette marque, ils ont cet euh, cette affect des joueurs. Il bah, y, y a une culture PlayStation. Et puis c'est un là, psychologique aussi.
5: Enfin, c'est tout con, mais quand t'hésites oui, à mais, acheter un mais, truc, mais et puis, tu euh... te trouves des excuses pourries pour, 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 pour et, craquer. Et, mais et pas pourries. Bah, ok, ça coûte un peu cher, mais, mais, au, moins, mais au moins j'ai déjà des jeux, tu vois. Mmh. Et avec ouais. deux jeux en plus, c'est bon, je suis prêt. Sauf que là, bah, t'auras raté deux jeux que t'auras payé en plus. Et, puis et surtout, le,
4: le vrai plus, pour moi, c'était d'avoir, tu sais, un, un, un vrai, une augmentation visuelle de jeux existants. Te dire, bah, tiens, je vais avoir qu'une version PS4 Pro, mais euh, une version PS VR 2 de mes jeux. Euh, pour aller dans le sens d'Air euh, pour, One, et pour reprendre l'exemple de l'Oculus Quest 2, c'est que l'Oculus Quest 2, tu le branches
3: sur un PC, ah bah bien tu bien sûr, peux hein. jouer à tous les jeux SteamVR. C'est ça au bout d'un moment, et ce pas les mêmes technologies entre les casques mmh. non plus. Donc, ça ne me paraît pas impossible non plus à faire. Alors en effet, tu as raison de le préciser, c'est un investissement certainement, mais c'est clairement pas impossible. Et certainement, je pense qu'en effet, Sony aurait dû euh,
0: mettre l'argent. question subsidiaire, il va y avoir un beat saber pour PSVR 2. Ultra, prix, turbo. Euh... Est-ce que les gens qui l'ont acheté sur PSVR 1 vont avoir la licence ou il va falloir racheter le jeu parce que ce bah, sera une Saber pour PSVR2 bah, connaissant
3: ouais. connaissant Saber euh, déjà qu'il n'est pas euh, cross buy euh, sur Oculus et enfin euh, sur le, le, le Quest et le Rift euh, à mon avis il faudra racheter et,
0: et là et là ça va être un problème quand même tu vas tu vas avoir euh, ton écosystème PlayStation avec des de, des différentes versions parce que les parce que faire une expérience VR qui marche c'est pas c'est pas que un problème technique c'est un problème de conception et il y en a quelques unes qui fonctionnent si, euh, si tu n'as pas euh, Super Hot ou, euh,
4: ou, ou Beat Saber ou ah oui, quelques autres, bas, tu fin... peux pas les lancer. Alors que la, la console, la PS5, lance les jeux PS4. Tu Mais peux oui. mettre ta version. Bon, c'est un vrai problème. On va, terminer,
0: euh, on va terminer avec toi, euh, Corentin, et après, on va parler des jeux quand même. Mais bon, c'est vrai que la partie news était ah assez oui. importante euh, cette semaine. Du côté de Twitch, qui fait un petit peu le ménage.
3: Il y, y, y a eu une succession d'événements qui a poussé Twitch à prendre une bonne décision. Donc, on va, on va, on va un peu rembobiner. Grosso modo, ça a démarré à cause d'un streamer qui s'appelle Slicker et qui, euh, a, qui a en gros... Euh, demander de l'argent à ses fans et même à d'autres collègues streamers en fait pour financer ses addictions aux jeux d'argent et euh, ses amis streamers s'en sont rendus compte et dans ses amis streamers il y avait des gens assez euh, influents quand même hein, et, et lui-même était assez euh, influent et euh, d'ailleurs et, euh, et en gros il y a eu une intervention il y a eu une intervention de ses, ses amis streamers où ils ont même discuté sur discord ensemble et en direct pour euh, parler du problème et de ça et il a voilà ils ont ils ont parlé du problème de l'addiction et euh, en lui disant mais mec tu peux pas continuer comme ça tu dois environ 300 000 dollars euh, à, tes, à tes fans et à tes potes, ça, ça commence à faire beaucoup. Euh, voilà, ça a d'ailleurs été l'occasion d'une belle discussion sur les getaway drugs que sont, par exemple, les paris de skin euh, de CSGO, hein, par exemple, dont on a déjà pu parler mmh. euh, euh, à l'époque, c'était plutôt dans les années 2015, entre 2015 et 2018, euh, où il y a eu pas mal d'avocats, de, 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 d'associations de consommateurs qui se sont penchés sur le problème. Mais bref, tout ça pour dire que euh, ça, euh, un petit peu. Euh, piqué au vif euh, certains streamers euh, très connus dont euh, par exemple euh, Pokémon qui est très euh, très très influente sur le réseau quand même euh, qui ont euh, lancé un gros euh, hashtag une grosse mobilisation euh, hashtag Twitch stop gambling pour euh, voilà inciter en fait Twitch à un petit peu réguler euh, mm. les jeux d'argent qui ont qui ont cours en fait sur la plateforme parce qu'il faut savoir que en effet et je vais pas je ne vais pas dire que de temps en temps je regardais pas par curiosité ce qui se passait sur ces sur ces catégories là, mais je l'ai fait. C'est un, un bin, c'est incroyable, c'est un délire. Hein. Euh, et, et en effet, donc tu as ces, cette catégorie slots dans lesquelles tu as des gens qui jouent H24 à, euh, gros, à de, les, les, des voilà des, des bandits ouais. manchots, des machines à sous, des des trucs. Et, et, et c'est des plateformes assez, assez incroyables en fait, où c'est vraiment des mini shows qui sont organisés euh, avec des des vrais présentateurs. Euh, régulièrement dans, dans genre des, des pays de l'Est ou tout ça où euh, t'as des gens qui vont euh, te présenter en anglais euh, euh, se filmer sur fond vert euh, euh, des, des, des trucs mais ça, ça pétille de partout tu te souviens la discussion qu'on avait eue sur euh, euh, Vampire ouais. Survivor bah, c'est exactement ça ouais. c'est vraiment ça pétille de partout c'est du high candy dans tous les sens es, tu ne peux être que fasciné par ce que tu vois et ces catégories là ces gens là qui jouaient en fait étaient très populaires très 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 régulièrement mmh. dans le top 10 des catégories sur Steam Il y avait, euh, sur, euh, pardon Twitch et il y avait un, un vrai souci à ce niveau-là, euh, d'autant que évidemment ces plateformes euh, de, de casino, de slots, c'est ça arrosait certains joueurs influents de, de, de partenariats euh, avec liens affiliés euh, et évidemment Donnaient des crédits à ces gens-là, enfin des, 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 de l'argent en fait pour qu'ils puissent jouer euh, en stream et faire la promotion de, de leur plateforme. Et alors après, va savoir si jouaient pas sur des roulettes spécifiques qui faisaient plus gagner ou moins gagner, ça on sera jamais mais euh, <rire> voilà on, on peut tout imaginer tout à fait. ce compte là tout à fait euh...
4: C'est-à-dire euh, qu'il n'y avait, pas un, rajouter, huissier, il y avait que... pas un huissier derrière qui vérifiait les... Voilà. Il n'y avait pas un huissier il qui Il n'y avait pas justice, euh, qui était vérifier.
3: derrière. <rire> hein, <c 'est... rire> Exactement. Et alors, rajouter à cela, parce que là, on parle quand même de gens sympathiques, hein, je vous parle de, de plateformes obscures, tout ça, mais il faut quand même rajouter une petite surcouche, la, le, le petit, la petite cerise sur le gâteau. Il y a le petit côté crypto par-dessus. Ah, oui. hein. ah, il faut le préciser. Ah, bah oui. Il y a le petit côté, euh, voilà, crypto-casino, euh, où on parie des bitcoins, et ça ou même pas des bitcoins, leur propre crypto-monnaie qu'ils auront mis en en place pour l'occasion, j'en sais rien. Bref, tout ça pour dire que donc il y a eu une mobilisation en ligne quand même assez forte de la part de streamers influents, ce qui a abouti à un communiqué de presse de la part de Twitch qui a annoncé que oui, ça y est, ils allaient prendre partiellement euh, le, mais de, Ma... enfin moi je trouve c'est quand même pas mal. Euh, ils, ils vont prendre quand même le problème euh, à bras le corps euh, en interdisant euh, grosso modo les plateformes qui ne sont pas autorisées aux États-Unis ou dans les autres euh, pays avec une protection des consommateurs suffisante. Mmh. Euh... Et notamment, ils ont donné une blacklist pour commencer. Euh, donc, euh, alors, dans la on a steak.com. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai essayé d'aller voir les plateformes. Et steak.com, par exemple, est interdit en France. Mm. C'est-à-dire que quand tu essaies d'aller sur le site, il y a une petite page, euh, ministère de régulation. Mais, euh, par exemple, là, dans les quatre euh, qu'il y avait, donc il y avait steak.com qui, est, en effet, qui a été bloqué et interdit, et euh, très bien, il y en avait trois autres qui ont été cités par Twitch et qui sont bloqués, qui, eux, pour le coup, euh, bah, depuis la France, on y avait accès. Donc, mm. voilà. Euh, je pense que du coup, ça va... Je, bon Vu comment ils ont l'air d'être partis, je pense que ça va être euh, un, un globybulgade des sites interdits dans la plupart des pays, j'imagine occidentaux, peut-être oui. au Japon aussi ce genre de choses. Euh, par contre, les sites de poker et les sites de paris sportifs ne sont pas concernés par ça, mais c'est en général parce qu'ils sont autorisés en fait oui. par les euh, les, les législations en question. Donc c'est pas non plus un grand euh, ménage. Hein, mmh. euh, là ils virent, je pense, le la crème de la crème du terrible quoi. Tu vois, c est, c est, pour l'instant ils commencent par ça. Mais je pense que c'est euh, déjà c'est un bon pas en avant honnêtement euh, surtout que cette liste ils l'ont annoncé sera amenée à être étoffée ouais. à être discutée à être négociée j'espère juste qu'il n'y euh, aura pas des lobbies derrière qui vont commencer à essayer de négocier certaines euh, plateformes euh, qui ont plus de moyens pour se faire une place ouais, au oui. soleil j'espère que ça sera pas le cas euh, lobbies mais
5: on va. Quand y a
3: de en tout cas ils ont, ils ont voilà il y a eu cette mobilisation comme quoi ça fonctionne mobilisez vous les amis en 2-3 jours ça c'est voilà il y a eu réponse euh, et c'est une bonne chose
0: yes. à mon sens euh. donc plus euh, de euh, jeux d'argent illégaux euh, sur euh, sur Twitch de toute façon
3: il reste plus que la question des gachas Erwan on va y
5: arriver on va y arriver <rire> Cette histoire, euh,
3: on, va, on va réussir à, à faire du jeu vidéo quelque chose de, de, de moins addictif peut-être à ce niveau-là de, des dépenses
5: t'as pas joué à Touquet toi
0: aïe 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 on va en parler
5: on va en
0: parler ah, ce, teasing,
4: ce teasing de fou
0: le comme des comme de la semaine dernière on va commencer avec une remarque très rapide de Smi qui dit petite remarque sur Stray vous avez oublié de préciser qu'il était dans le PS Plus Extra oui on l'avait pas dit c'est vrai qu'on dit quand les, gens sont, les, les jeux sont sur, le, sont sur le Game Pass et on avait oublié de signaler que c'était un jeu qui avait justement un des jeux phares de, de cette nouvelle, ce, ce nouveau système d'abonnement de Playstation on, passe, on continue avec Myrinos Précoce qui dit Bien content que Stress soit abordé. C'est le seul jeu de cette année que j'ai pu finir. En voyant qu'il n'était pas au programme de la semaine dernière, je me suis dit Quoi C'est de la discrimination Si ça avait été un lapin, ils en auraient parlé. Et eh bien, j'ai fait de me retenir. Moi, un carlin, -carlin. -carlin. -carlin.
4: -carlin. 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 -carlin j'aurais aimé aussi. Mais...
0: Et donc, plutôt Team Marius, pour ma part, je croisais les doigts pour un jeu uedesque avec de la narration par le gameplay et tout, ou un vrai jeu d'exploration à hauteur de chat. Et c'est quelque chose de plus modeste. Sur cet aspect, Stress est l'exact inverse de The Last Guardian. Euh, un jeu très intéressant, mais qui cumule des problèmes de jeu expérimental, imprécision du gameplay, caméra HS, et des problèmes de blockbuster inutilement longs bâtiment qui s'écroulent toutes les 10 minutes. Strait est court, ne fait pas dans les sbrouf, il y a une belle histoire, le héros est un chat, par petites session de jeu c'est charmant, et bien que pas ébouriffant niveau game design astuces pour augmenter la durée d'une partie. Jouer roleplay en marchant, en marchant. L'animation de déplacement au pas est la meilleure des trois et la majeure partie du temps, c'est la plus crédible. Les chats ne trottinent pas quand ils voient quelque chose qui les intéresse, euh, ne, ne trottinent que quand ils voient quelque chose qui les intéresse et ils ne courent qu'en cas de danger ou pour chasser, et jamais très longtemps because leur
4: endurance est merdique. Ma partie a duré 10 heures comme ça. Voilà, donc ça c'était... Moi je sais pas pour vous, moi j'ai détesté les passages où il était blessé. Je trouvais ça ultra poignant quand il a du mal à se relever c'est vrai que la gestuelle de l'animal est, est incroyable et c'est super clair. poignant je trouve, quand il a du mal à se relever enfin, ça te prend euh, ouais.
0: on continue avec Oncle Fernand qui nous dit sur le sujet de la deuxième guerre mondiale au Danemark donc c'était sur Gerda euh, et l'impact de la population je vous recommande le film Les Oubliés ou Under Undersendet en danois qui raconte l'histoire des jeunes allemands envoyés pour déminer les plages danoises après 1945, on y comprend en filigrane le ressenti des Danois sur l'occupation pendant la guerre. Voilà, c'est juste euh, okay. signaler que c'est une période historique aussi, euh, aussi abordée par ailleurs. Euh, Cooper 21 qui, <rire> qui dit « Rendons quand même honneur à la blague incomprise de Patrick, c'est très
4: étrange ». Voilà. Ouais, je sais, mais, mais on en a parlé un peu il, sur il Twitter Il paraît que t'as fait un bide, on on personne ne l'a relevé. Alors, un bide, mais non, parce qu'un auditeur l'a entendu. Oui. Euh, on en a, on en a <rire> discuté <rire> tant, il a avait... discuté. il y a
5: une personne dans le monde qui sourit, c'est pas un problème. Ouais, voilà. euh, si j'ai pu
4: faire sourire une personne, je suis heureux, et c'est le geste, c'est le beau geste. Voilà, mais c'est vrai ça, que moi, je le... suis passé tout le pas à côté. Hein. <rire> <rire> mais elle était pas terrible, mais c'était après 9h30. Je sais pas, il y a le, quand on passe les 10h, on commence un peu à s'échauffer, ça va un peu mieux, mais. Elle devait être assez tôt et elle est passée comme ça, euh, je... ouais. Écoute, je Patrick, l'essence de la
3: blague, c'est ce qui se passe dans le cerveau de celui qui l'écoute, je pense. Donc je pense que ta mission c est, est
4: réussie. C'est cathartique. la <rire> blague. Et moi, ça me fait plaisir. C'était gratuit, gratuit. C'est comme ça, Grand Prince, allez. <rire>
0: Avant de passer euh, au jeux vidéo, on fait comme d'habitude un petit point sur les abonnements de soutien Si on en Jou, Les abonnements à Libération de soutien si on en Jou. Vous êtes maintenant 405 à avoir euh, souscrit à la formule d'abonnement. Vous pouvez aller voir sur offre offre.libération.fr/slash SOJ pour plus d'informations. C'est 5 euros par mois pour s'abonner à Libération euh, à la place de 9,90 euros. Et puis ça, voilà, ça permet de, de montrer votre soutien. C'est pour ça que cette saison 16 va être une saison formidable. Continuer à, à nous soutenir de cette manière. Je signale aussi qu'en plus des 405, il y a 22 personnes qui ont conservé leur abonnement classique. Et donc, euh, tout ça, euh, 405 plus 22, 427. Merci à vous toutes et vous tous. On va donc euh, commencer avec les jeux vidéo. Celui-là, bah, c'est euh, une suite. Est-ce qu'elle était attendue ou pas bah, ça va, on, va, on va en parler. Est-ce que c'est un vrai renouveau de la licence On va en parler aussi. Mais en tout cas, c'est un genre en lui-même, c'est un genre en lui-même parce que, oui, c'est un jeu de tir, mais c'est aussi un jeu de peinture, c'est Splatoon 3 Splatoon 3 donc euh, la grande licence de tir de euh, de tir en multi euh, de de Nintendo la grande licence la seule licence euh, la seule grande licence de, de de ce genre là je sais pas Ouais on peut on, on peut ouais Metroid Prime un peu mais c'est plus de l'aventure C'est euh, vrai. Euh, ouais. vrai et donc euh, Splatoon 3 qui vient de débarquer évidemment sur Switch cela va sans dire il y avait quand on voit les images, c'est Splatoon 2.5 mais c'est aussi la grande habitude de Nintendo, c'est-à-dire de continuer ses licences dans une certaine continuité euh, et de les enrichir après euh, au fur et à mesure euh, Splatoon 2. On va passer aussi un petit peu de on va rappeler que Splatoon 2 était sorti il y a quelques années mais qu'il a bien évolué sur le temps, qu'il a été mis à jour, qu'il y a eu des DLC et que finalement ce Splatoon 3, je crois que c'est toi, je ne veux pas te voler euh, ta phrase, mais Splatoon 3 est aussi l'occasion de rappeler que Splatoon, 2 était, que Splatoon 2 était devenu des années après son lancement aussi, Corentin.
3: Pour faire un historique très très rapide de Splatoon, Splatoon 1 été sorti en 2015 sur la Wii U, pas de chance, donc deuxième chance en 2017, on le ressort sur Switch, pas assez changé au goût de tout mmh. le monde, le truc c'est que tout le monde lui a laissé un peu un joker ce coup-là parce que... Ouais bon ok Il s'est pas... pas vendu Autant qu'il aurait dû euh, Sur Wii U Vous avez le droit De sortir la version de luxe sur Switch Ok mmh. pour cette fois Mais du coup Attention la prochaine fois Ça a intérêt À être euh, du vrai changement euh, Splatoon Parce ouais. qu'on vous laissera Pas le faire la deuxième fois Il sort Splatoon 3 Qui pareil N'est pas si différent De Splatoon 2 En tout cas à première vue Et du coup Tout le monde est un peu perplexe Ouais on vous avait donné un pass, les gars, la première fois. Là, vous vous refaites le coup. Donc... Alors, est-ce qu'on est vraiment face à un Splatoon 1.8 C'est la question que les gens se posaient. Mais voilà, comme tu l'as dit, Splatoon, en fait, s'il a évolué petit à petit, parce qu'en réalité, c'est un drôle de jeu qui se positionne sur, euh, sur une niche qui n'existe pas. Peut-être Overwatch a hein, un petit peu essayé de, de se positionner là-dessus. Mmh. Le jeu Service, euh, qui aurait dû être un fit-to-play, mais qui est quand même vendu 60 euros. Voilà, donc c'est... Euh... Donc nous voilà euh, face à Splatoon 3, 5 ans après le deuxième, euh, qui est, euh, c'est vrai que quand tu compares la fin de Splatoon 2 avec Splatoon 3, il n'y a pas trop de différence. Par contre, si vous aviez laissé Splatoon à la fin du 1 ou au début du 2, mmh. bah ouais, il y a eu du chemin qui a quand même été parcouru et on s'en rend compte avec ce Splatoon 3 euh, qui, je pense, oui, enfin, écoutez, je, je, je ne lâche pas le jeu depuis euh, qu'il est sorti. Là, j'ai formé une team avec les copains, on se marre bien. Euh, ben ouais, en fait, le, le, c'est le meilleur Splatoon. Voilà, c'est le meilleur Splatoon qui est jamais sorti. Euh, L'expérience, c'est complète. Euh... Euh, c est, c est, ça fonctionne toujours bien on va peut-être rappeler le principe pour ceux qui savent vraiment pas ce que c'est Splatoon le
0: principe qui est, de, euh, qui est, qui, qui est une, un jeu de gain de territoire euh, territoire qui est marqué par le fait de peindre de sa couleur euh, une partie de la map avec euh, des lances peintures diverses et variées des armes diverses et variées qui balancent de la peinture peinture qui peut aussi servir à tuer les ennemis au, au, au demeurant voilà. Et à se plonger dedans aussi. Parce que ça peut c'est. En, en
3: fait, c'est un, un spin quasiment aussi fort sur le, tire, le jeu de tir à la troisième personne que Mario Kart l'a été pour le jeu de course ouais. traditionnel je pense c'est à dire que euh, pas, pas qu'on mette beaucoup de random ou quoi euh, comme dans un Mario Kart quoi que Mario Kart peut être joué de manière très pro mais ici voilà ils ont dit comment on peut vraiment twister le, le, le TPS et pas faire juste un TPS classique et pour ce faire en fait ouais ils ont, ils ont mis euh, donc on joue des, des espèces de créatures hybrides entre humains et poulpes euh, et, pulpe, mm. et euh, qui tirent de l'encre en fait et le but du jeu dans le mode principal ça va être de recouvrir un maximum de territoire avec sa propre encre et pour ce faire on a des outils donc on a des, des, des pistolets à eau qui tirent de l'encre on a euh, des parapluies qui tirent de l'encre qui peuvent s'ouvrir pour se protéger on a des rouleaux entiers on a des pinceaux géants ouais. on a des seaux on peut lancer de, de l'encre à grands coups de seaux euh, comme ça euh, on a des snipers qui tirent de l'encre de loin voilà c'est tout tourne autour de l'encre et du coup ben le fait de pas enfin ce qui compte, c'est évidemment de tuer ses adversaires puisque si vous tuez vos adversaires, ils ne peignent pas et vous, vous pouvez peindre pendant que le temps qu'ils respawnent. Mais bon, si vous ratez votre tir, au pire, vous avez un peu ancré. Mmh. <rire> Donc, il euh, y a un petit côté. Euh, si vous tirez à côté, c'est pas grave. Vous, vous vous servez quand même à quelque chose. Euh, et c'est comme ça, c'est du coup ce qui paraît être assez accueillant dans ce platoon en plus du fait d'être extrêmement coloré euh, pour un public qui n'est pas habitué à jouer euh, à poncer euh, Counter-Strike euh, mmh, ou, euh, mmh. ou ce genre de choses. Euh, et voilà pour le principe. L'autre, euh, l'autre qui euh, feature du jeu, c'est que les, euh, les euh, ces, ces créatures hybrides peuvent nager dans leur encre, ouais. y compris sur les murs d'ailleurs. Ouais. Ce qui fait qu'on peut se déplacer très très vite euh, dans l'encre et on peut euh, escalader des parois euh, en nageant dans l'encre. Il y, y a un côté que je trouve fondamentalement plaisant à nager dans l'encre. Encore aujourd'hui, euh, je, 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 c'est une idée de génie. Enfin, pour moi, vraiment, Splatoon, c'est vraiment une, le, concept, le, le concept même de Splatoon. Fonctionne sur le papier, mais tellement fort que c'est une évidence. Ouais. Je ne comprends pas comment Splatoon n'existe pas depuis la Nintendo 64, ce genre de choses. Tellement <rire> ça me paraît évident. Euh, et et voilà, voilà pour le principe. Alors après, bien sûr. Vous avez, vous allez Là, c'est le mode classique. Et au bout de 3 minutes, on va regarder euh, qui c'est qui a recouvert le plus de territoire. C'est
0: des parties euh... rapides. C'est des parties. Alors, c'est très, très multi pour le coup. Hein. Évidemment, c'est un jeu qui se joue. Il y a une phase solo qui n'est pas la plus passionnante du monde. C'est un jeu multi. Ah Ouais, bon, on va, on va en reparler. Moi, j'ai fait quelques niveaux, mais pas, je ne me suis pas
4: attardé sur le solo. C'est un tutoriel, non C'est pas un peu un mode tutoriel ah, Je crois qu'il est, euh,
0: est un peu plus développé que ça c est, c est, c est, c est, cette, cette fois-ci. Mais, euh, mais juste, c'est des parties, c'est très, très... C'est très rapide, des parties de trois minutes. Tu les enchaînes très vite. C'est un jeu qui est
3: axé en effet online mais c'est la proposition online de Nintendo. C'est d'ailleurs... Je suis désolé, hein, mais je crois que c'est le seul bon jeu online que possède Nintendo. Enfin, soyons honnêtes, c est, c est... tout le, le, le jeu de cerveau sur le online a été dépensé sur Splatoon. Parce que vous jouez à Mario Kart encore aujourd'hui en online, c'est une galère de légende. Smash, c'est notoirement pas bon. Par contre, Splatoon, ouais. vraiment bien. Ouais. C'est à la hauteur de, des bons jeux online. C'est une nouveauté, pas une nouveauté. C'est-à-dire que Splatoon 3 aurait pu s'appeler Splatoon Quality of Life mm. Edition. Parce que ça s'enchaîne Extrêmement rapidement. dire que tu parlais des, des parties courtes de 3 minutes, mais il faut que quelques secondes pour que la partie d'après se lance. Et ça, c'est une vraie évolution par rapport au 2 et au 1, où il fallait attendre un peu dans des menus un peu relous et tout ça. Là, dans le 3, mon Dieu, mais ça va vite. C'est ah, trop bien. Tu n'as pas le temps de t'apitoyer te, sur, sur ta défaite, que tu es déjà dans la partie suivante. C'est vraiment, vraiment agréable. C'est vraiment le c'est vraiment le Splatoon du... Ah, c'est agréable.
0: Ah, ça ouais. glisse. On sent. Il est, il est indolore, ce Splatoon. Il est vraiment bien. J'ai l'impression, moi, mon, mon ressenti sur ce Splatoon 3... C'est vraiment l'épisode qui va mettre la licence Splatoon au même niveau qu'un Super Smash Bros, qu'un Mario Kart. Il y a vraiment un truc de licence majeure avec ce, avec ce 3. Je peux donner un chiffre Vas-y. 3,45 millions d'unités vendues
3: juste au Japon sur les 3 premiers jours. Bon bah écoute, effectivement alors. C'est la licence la plus rapide à être vendue en 3 jours au Japon. Ouais. J'ai pas dit le jeu Nintendo le plus vendu. J'ai dit la licence C'est le jeu le plus vendu En trois jours ouais. Au Japon De l'histoire du Japon C'est-à-dire que c'est devant Animal Crossing C'est devant Animal Crossing ouais. C'est devant Pokémon C'est devant
0: tous les autres oui, jeux Oui donc c'est ça C'est Splatoon est devenu Une licence majeure du jeu vidéo
3: Au Japon Au Japon Au Japon C'est de la folie euh, ce, ce jeu est attendu euh, Comme le Messi C'est Il euh, y, y a des stands immenses La plateforme vend du merch euh, le, La licence vend du merch C'est un truc immense au Japon en, en, en Occident, beaucoup moins, évidemment, mais au Japon, oui, c'est déjà le cas. C'est déjà euh, la li c est, c est, c est une licence qu'on verra. il n'y a pas de problème. Moi, ce que je pense, c'est que quand Splatoon 2 était sorti, c'était vraiment euh, l'aurore de la, de, la, de la Switch et du coup, euh, peu de gens peut-être s'étaient dit « tiens, allez, on va se lancer dans Splatoon 2 euh, ». Je pense que tout le monde était déjà très occupé avec Zelda euh, <rire> à ce moment-là et Mario Kart. Euh, là maintenant que Splatoon arrive à un moment où c'est vrai qu'on euh, est plus habitué euh, à la Switch, tout le monde a une Switch, ouais. peut-être que plus de gens vont aussi vont se dire, Eh, hey, pourquoi pas Splatoon On pourrait peut-être essayer. J'ai regardé un petit peu les chiffres sur Twitch, ils ne sont pas complètement dégueulasses euh, une semaine après la sortie. Euh...
0: Mais moi, je, je sais pas, il y a, y, a y a un côté immensément sympa à Splatoon. Il est, ouais. mais incroyablement cool. C'est un jeu de tir, c'est un vrai jeu de tir, mais où on se... C'est un grand paintball XXL où on tapisse les murs et il y a, y a un côté ultra plaisant ne serait-ce qu'à peindre le sol c'est con mais euh, euh, tu peux laisser ta team, toi tu peux être c'est ce que j'ai fait un petit peu quand on a joué ensemble le c'est j'étais le peintre de notre camp, c'est-à-dire euh, ouais. il fallait bien il qu'il y ait quelqu'un j'essayais un peu, j'allais au front un petit peu de, de temps en temps mais, et, mais je trouve qu'il y a un rapport comme ça au pur ludique c'est-à-dire que c'est pas c'est le jeu de tir désencombré de sa symbolique militaire guerrière ouais. euh, et, et je trouve que bah, d'une part évidemment Nintendo évidemment pour les enfants et tout euh, bah c'est vrai que c'est aussi une introduction au jeu de tir euh, safe place enfin safe euh, pour le coup et, euh, et, et je trouve que il est hyper cool quoi enfin c'est bien Splatoon. Si jamais
3: vous vous laissez tenter par Splatoon, euh, vraiment le conseil que j'aime mais trouver des gens pour jouer avec vous mmh. vraiment et, et parler sur Discord. Euh, évidemment, il n'y a pas l'audio Nintendo qui est, de la... enfin, l'application de, de chat audio de Nintendo est horrible. Donc trouvez-vous des potes sur Discord et jouez à Splatoon à plusieurs. C'est infiniment plus fun de jouer avec des gens parce que sinon, parce que le jeu est, sinon le jeu est difficile. Enfin, ouais. le, le, le niveau en face, on se fait, on se fait repeindre. Il hein. n'y a pas de problème, hein. <rire> on se fait repeindre le visage. <rire> pour peut-être revenir un peu sur le mode solo qui existe, qui est là. Euh, grosso modo, donc voilà, le jeu est quand même coupé en deux. Il euh, y a tout l'aspect multi euh, qui est le plus important, avec aussi un jeu en coop, c'est-à-dire euh, player versus environnement ouais, cool, euh, qu'on a. Qu a euh, euh, ah, ouais. C'est très sympa. C'est très sympathique et euh, qui, qui mérite d'être essayé également. Et on a évidemment tout le pan solo, qui n'est pas le plus important, mais qui est conséquent. Euh, et là, en fait, ils se sont vraiment inspirés du design d'Octo Expansion, qui était le DLC euh, du, euh, de, de Splatoon 2. Octo-expansion Moi j'ai adoré Octo-expansion C'était vraiment vraiment bien Et, euh, et c'était vraiment mieux Que les campagnes Du 1 et du 2 Et là le 3 A la bonne idée De s'inspirer du DLC Donc euh, honnêtement C'est chouette C'est deux, la deuxième meilleure campagne à mon sens euh, De tout Platoon. C'est des niveaux Un peu à contrainte Donc par exemple euh, Vous avez un tir Et vous devez tuer Toutes les cibles Ou alors Eh hey, vous avez euh, Je sais pas 30 secondes Pour euh, récupérer euh, Tous les euh, toutes les petits Oeufs de poisson Dans un labyrinthe Et en fait Tu regardes du dessus C'est Pac-Man c'est trop malin mmh. enfin vraiment c'est. Euh, tu regardes du dessus en fait t'as les recharges qui sont placées comme les power euh, pellets dans, euh, dans Pac-Man et les Power Pills. Et en fait, ouais, vu du dessus, c'est clairement un hommage à Pac-Man. Mais du coup, c'est une super idée qu'ils aient décidé de partir du côté d'Octo Expansion, parce que Octo Expansion était très très fort là-dedans. Sauf qu'Octo Expansion était peut-être un peu dur. Là, ils ont vraiment euh, mmh. baissé le niveau pour que ça soit accessible, y compris pour les gens qui démarraient Splatoon. C'est un excellent tutoriel pour notamment apprendre à utiliser d'autres armes dont on n'oserait pas prendre en ligne contre d'autres joueurs, comme le sniper ou les sauts ou ce genre de choses. Donc c'est une super introduction. Faites le, faites le solo qui est vraiment de bonne facture. Yes. Euh, pour pour avant de se lancer dans le grand bain du euh, du multi qui est euh, bon qui, est, qui qui fait mal quoi surtout quand on commence à se lancer dans les parties euh, voilà en, en classé mm. encore une fois jouez avec des amis coordinez-vous c'est vraiment vraiment rigolo et si vous voulez voir ce que ça donne euh, voilà avec Erwan, on a joué euh, on a joué en ligne donc euh, j'ai mis ça sur euh, sur le Discord de silence on joue j'ai dû le mettre dans euh, dans Twitch et Stream bah il oui, hein. y a un salon pour ça évidemment il y a un salon pour ça et j'ai mis une VOD qui n'expirera ne, pas donc euh, vous pouvez aller jeter un oeil pour voir et vous ça.
0: pouvez aussi vous donner rendez-vous euh, sur le Discord de Deux Silences, On Joue pour jouer à plusieurs euh, sur Splatoon 3 euh, c'est aussi euh, tout à fait possible évidemment et il y a la, 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 ça vient d'arriver sur le Discord j'en profite d'ailleurs il y a un système d'événements de programmation d'événements qui arrive sur le Discord où il euh, bah, y a des parties en multi de Mario Kart qui sont programmées la prochaine je vais regarder parce que c'est dans le menu, c'est tout en haut de de, de ça. Euh, donc tu as euh, des streams, as, tu vas avoir euh, Ultima 4 présenté par euh, Lambinus qui sera bah, ce sera passé c'était hier à 21h30 à la date de publication, mais le mardi à 21h30 ça c'est les tournois de Mario Kart 8 sur euh, sur le Discord donc euh, n'hésitez pas, euh, vous pouvez aussi programmer des nouveaux événements si vous cherchez euh, des amis et tout ça, il y a un salon hein, évidemment pour euh, silence ouais. on joue ensemble.
3: Les vois je les voir régulièrement jouer à Mario Kart euh... avec, avec, <rire> un,
0: avec un salon vocal qui est fait pour que vous pouvez utiliser dans vos parties multi si vous en cherchez un par ailleurs enfin tout ça pour dire que si vous cherchez des amis pour jouer à Splatoon 3 vous savez où demander euh, Splatoon 3 60 euros sur Switch par ailleurs c'est le moment d'accueillir Jérémy pour la chronique Jeux de Société. Chronique Jeux de Société, je rappelle, hein, qui dispose pour le flux d'archives. Si vous cherchez un, un jeu à acheter, ne serait-ce qu'un jeu de société, vous ne savez pas trop euh, quoi acheter, bah, allez dans, dans, dans ce nouveau podcast et, et vous pouvez balayer euh, toutes les archives, les 130 jeux déjà chroniqués par euh, Jérémy. C'est maintenant la chronique de la semaine. Salut Jérémy
2: Salut Erwan, nous aimons tous prendre soin de notre cerveau et pour cela, il y a des jeux qui nous permettent de devenir ou de rester intelligents. Parfois aussi, ce genre de jeu peut servir de révélateur et on se rend compte qu'on n'est pas si brillant que ça. Et cette dernière alternative, c'est un peu ce qui m'est arrivé en jouant au jeu dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que vous vous rappelez de Cryptid, un jeu que j'avais chroniqué en 2019 où on devait déduire la position d'une créature perdue dans la nature Eh bien, les auteurs et l'illustrateur sont revenus à la charge avec un nouveau jeu qui s'appelle Cryptid Urban Legend. C'est une version de joueurs. Euh d'un autre jeu. Ben oui parce que même si en effet cette fois-ci il faut chercher une créature dans la ville et ben le jeu n'a plus aucun rapport c'est une autre mécanique. Cette fois-ci on est en présence d'un duel. Un des joueurs va incarner la créature qui va tenter de s'enfuir de la ville et l'autre le scientifique qui court après elle. Mais ne nous attardons pas sur le côté narratif parce que ce jeu ben, c'est très difficile d'associer de, de, le thème avec euh, ce qu'on lit dans les règles. Et même s'il s'agit d'un jeu court dans une petite boîte avec des règles pas très longues, et ben croyez-moi c'est pas facile de vous résumer ça. En gros Accrochez-vous à vos écouteurs, à votre téléphone ou je sais pas, on va jouer sur deux lignes, deux lignes où on va poser, espacer des tuiles quartier de ville. Entre chaque tuile, le scientifique pose des capteurs, donc des cubes de couleur blanc, rouge ou noir. Puis, tour à tour, en utilisant des cartes action, les joueurs vont passer ces cubes d'une ligne à l'autre. Il y a des cartes actions qui vont permettre de faire bouger tous les cubes d'une couleur euh, d'un côté ou euh, de diviser les groupes de cubes euh, de part et d'autre. Enfin, vous cassez pas, vous allez rien comprendre à ce que je vous dis. Gardez juste en tête qu'à la fin de son tour, la créature va annoncer une combinaison. De couleurs ou un nombre de cubes. Et sur toutes les tuiles qui seront entourées de parts et d'autres de cette couleur ou de ce nombre de cubes, on va poser un jeton créature. S'il y a beaucoup de jetons sur la ligne, ça veut dire qu'il y a beaucoup de capteurs qui ont été activés et qu'on ne sait pas où est la créature. S'il ne reste qu'un jeton créature, c'est le scientifique qui gagne puisqu'il l'a trouvé. Et s'il y a un jeton à chaque extrémité de la ville, alors c'est la créature qui a gagné. Elle a réussi à s'enfuir. Alors je vous le dis au calme, ce jeu m'a brûlé la cervelle parce que plus on rajoute des quartiers de la ville et plus ça devient compliqué d'anticiper et de Maîtriser les coups de l'adversaire. Mais qu'il soit créature ou scientifique, l'adversaire aussi, il a la cervelle qui brûle, donc euh, bon voilà, c'est. Ne jouez pas avec des gens trop intelligents. Et si vous êtes vous-même absolument brillant, alors courez acheter ce jeu, vous allez pouvoir humilier qui vous voulez quand vous voulez. Je rappelle le nom du jeu, Cryptid Urban Legends, pour deux joueurs, pour des parties d'environ 30 minutes, à partir de 14 ans. Quoique parler d'âge pour ce jeu, c'est un petit peu compliqué, je vous l'avoue, à 12 ans, il y en a certains qui vont vous mettre la pâtée. Comme pour le grand frère, les auteurs sont Root Ververs et Al Duncan, toujours illustré par Quenchire. Moria est publié chez Osprey Games. Pour le moment, il faudra se contenter de la version en anglais. On attend la version française. L'italienne est déjà arrivée. Et moi, je vous dis à bientôt pour parler de ces jeux où le présentiel, les échanges de regards, les sourires en coin, et eh ben, ça change tout. En tout cas, dans le cas de Cryptid de Urban Legends, ça vous permettra de vous donner une contenance quand vous allez perdre. Bye bye
0: à la semaine prochaine, Jérémy. Euh, donc, vous pouvez vous retrouver sur le podcast aussi un hein, si on joue la chronique, jeu de société. On va, on va continuer. C'est le moment. C'est le moment. C'est peut-être euh, le, le, le climax de, de ce début de saison. Hein. C'est, euh, il est peut-être là. Il est peut-être là. On, on l'attend depuis quelque temps déjà. Le retour de Ron Gilbert et de Dave Grossman sur leur série culte, le, et le mot n'est pas euh, c'est un, un, un mot qu'il qu ne faut plus utiliser aujourd'hui, certes, mais là on peut. En tout cas, ils sont de retour et ils reprennent le contrôle de Guybrush Straitwood, et euh, c'est bien sûr Return to Monkey Island.
1: Guybrush.
0: Return to Monkey Island. On revient. C'est du point and click. C'est Ron Gilbert. C'est Dave Grossman. C'est le retour de la Dream Team euh, du point and click. En même temps, on... est-ce qu'on n'a pas une partie de la Dream Team du point and click ici avec nous Oui, on a Patrick Elio qui va <rire> nous en parler. Et donc, euh, forcément, je te laisse la parole, Patrick, parce que parce que j'ai envie de t'entendre je suis pas seul ouais, bah... mais j'ai envie de t'entendre sur Return of Monkey euh, Return to Monkey Island euh, qu qu'est-ce qu que ça donne
4: le, le Return to Monkey Island est, est intéressant c'est pas, re, pas Return of Monkey Island Et ça c'est ouais. important aussi c'est qu'on revient on revient à Monkey Island bah, comme je l'avais un peu évoqué euh, la semaine dernière il y, avait, il y avait du stress avant de le lancer parce mmh. que c'était presque trop beau rappelez-vous l'annonce le 1er avril tout ça on a cru que c'était une blague finalement c'était confirmé euh, le retour des, bah, des créateurs de la série Originelle. on resitue un petit peu le, le contexte, Secret of Monkey Island qui sort en 90, qui est une sorte de pavé dans la mare de jeu sommet du point-un-click qui pose des questions, qui profite déjà du savoir-faire de Ron Gilbert de Dave Grossman, une suite en 91... Qui euh, pousse tous les potards sur le niveau euh, technique, notamment avec des fonds digitalisés, euh, euh, scannés, avec euh, le système musical à euh, Enfin voilà, un jeu qui avait, qui avait déjà, euh, qui avait déjà pas mal progressé. Et puis, et puis départ de Ron Gilbert euh, sur un cliffhanger devenu cultissime dans l'histoire du jeu vidéo quand même. Hein, un cliffhanger euh, de malade. Voilà, je vous conseille vraiment de faire Monkey Island 2 parce que ça pose pas mal de questions sur la fin. Et, euh, et cette question euh, qui, a, qui a été une problématique aussi, hein, pour les... parce que la série a, a continué sans Ron Gilbert, puis il est parti faire euh, notamment des, des jeux éducatifs. Euh, à l'époque, et, et la série a continué euh, chez LucasArts, avec deux volets, notamment, euh, Escape, et puis le, 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 le volet en 3D, et il y avait toujours, moi j'avais toujours cet arrière-goût de me dire, mais qu'est-ce qu'aurait fait Ron Gilbert comment, il aurait, comment lui, il aurait donné la réponse sur la suite de l'aventure Parce que, effectivement le cliffhanger de, de cette fin de Monkey Island 2... Pas, posait pas mal de, de, de questions sur euh, le rapport à cet univers, à ses décors et à, à l'existence même de de de, cette, de ce de ce lore de Monkey Island. Donc l'annonce du retour de, de Gilbert et Grossman, donc ils sont les deux principaux auteurs. Tim Schafer, lui, il est, il est parti chez, chez Double Fine depuis. Il est, bon, il est toujours dans le jeu vidéo, on le croise encore croisé récemment, mais il est pas sur ce projet-là. C'est eux deux qui l'ont qui l'ont qui l'ont piloté. Euh, moi, j'avais un peu peur. C'était trop beau, l'affiche est un peu trop belle sur le papier. Et euh, on le lance avec euh, ouais, c'est un, un peu cette inquiétude de recroiser un pote que t'as pas vu depuis 30 ans. Et tu dis mais qu'est-ce qu'on va se dire Qu'est-ce que Et puis Oh merde, et puis, il nous oh,
5: assiste. Et, et puis
4: <rire> et, 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 et non, bah non, mais on, il suffit de quelques instants d'échange pour se rendre compte que ça marche toujours en fait. Qu'on qu qu est à la maison, enfin le côté on est à la maison en fait, on se retrouve tout, tout de suite, on oublie, moi j'ai quasiment immédiatement oublié mes craintes, parce que euh, j'étais en confiance, enfin, le jeu te met en confiance, euh, euh, tu, tu reprends, en fait, il y a tout un, un niveau scénaristique qui reprennent, y a, y, bon ils sont très malins, c'est-à-dire qu'ils euh, sont respectueux des jeux qu'on suivit, mais ils reprennent exactement là où on les attendait, c'est la suite directe de Monkey Island 2, il y a des réponses qui sont apportées, qui sont plutôt malignes, euh, bah, ce fameux cliffhanger mais il repose d'autres questions donc on est loin d'avoir toutes les réponses qu'on voulait euh... dès le début du jeu d'ailleurs ouais remarqué, tout de suite
3: ça te laisse dans un flou étonnant c'est marrant parce qu'il
4: fallait <rire> tout le monde attendait ce moment de reprise de Ron Gilbert sur quel... quoi cette fin quoi et il y va et il... <rire> et il aborde ça mais avec une bonhomie et puis alors ce qui est intéressant c'est que moi, je craignais un peu un jeu passéiste, hein, quand tu dis Ron Gilbert, Dave mmh. Grossman, euh, Monkey Island, ça pose pas mal de questions, Est-ce que parce que Monkey Island était révolutionnaire, en tout cas, il a marqué un pic d'écriture en, en 90-91, parce que c'était nouveau, il euh, y avait une sorte de rupture dans l'écriture, il y avait un côté comme ça... Euh, euh, second degré, méta mé voilà, j'en perds mon casque, meta qui était assez nouveau et qui euh, qui, était qui, qui aujourd est aujourd'hui devenu plus commune, hein, le, toute la scène indé euh, euh, multiplie comme ça les clins d'œil méta c'est devenu beaucoup plus euh, beaucoup plus régulier et habituel. Il y avait ces questions et puis bah, je trouve que le, bah, le pari est amplement réussi, amplement réussi parce que euh, à la fois, ils ont réussi à, 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 à conserver... C évidemment, c'est par nostalgie qu'elle est là. On peut pas Évidemment, on parle de Monkey Island, donc on parle d'un socle du jeu d'aventure que certains joueurs connaissent depuis une trentaine d'années. Donc évidemment, tu arrives avec tes bagages de joueurs, ta nostalgie, ouais. euh, ton histoire. Euh, cette série, elle nous a tous marqués, notamment les deux premiers. Moi, j'ai toujours eu plus de difficultés avec les suivants. Euh, mais là, tu arrives, tu arrives avec ces bagages et... Quelque part, t'es respecté avec ça. Euh, on, on, Ron Gilbert et Dave Grossman n'ont évidemment pas écarté les jeux suivants, mais euh, sont dans leur, dans leur clou. C'est-à-dire que vraiment, ils assument la suite, euh, ils développent, ils continuent à développer leur histoire. Et en même temps, c'est pas un jeu passéiste, dans le sens où il y a des, ces fameuses ruptures qui ont fait parler. Hein. On mmh. en a parlé ici même, hein, de, de cette rupture visuelle. Alors moi, j'étais parmi les... Les inquiets, les inquiets du visuel, quand, quand on avait vu ces, ces captures d'écran. Moi, j'avais adoré Fimbleweed with Part pour ce, ce côté euh, de Ron Gilbert, hein, il y a 3-4 ans, qui était très pixel art, très euh, Maniac Mansion-like. Mm -hmm. euh, j'avais eu plus de mal aux annonces là, de, du visuel, je crois qu'on en avait parlé. Alors je me suis dit, ouais, c'est un, un peu étrange. Et en fait, c'est dingue, c'est la différence entre les captures d'écran qu'on a vues à l'époque et l'orchestration en image quand on lance le jeu, je trouve ça d'un charme... Euh, incroyable, il y a beaucoup de petites animations et ça on ne le voyait pas évidemment sur les, sur les captures ou sur les quelques petites images qu'on avait vues c'est foisonnant visuellement je trouve qu'ils ont réussi en fait ils travaillent avec Rex crawl qui est le, le directeur artistique de Tear Away donc on reconnaît tout de suite ce côté un peu pliage de papier ce, mmh, ce côté mmh, très, mmh. très à la fois minimaliste et, et très élégant il y a une sorte je trouve qu'il y a une élégance dans le visuel et ça très match.
0: expressif enfin c'est très, euh, très ça fait passer plein de choses en fait par le design il y a
4: des milliards de, de petites mmh. animations dans les écrans Alors, aussi bien au niveau des personnages je trouve qu'ils ont fait un travail fou sur à la fois un kara design très élégant, très simpliste, très euh, presque brutaliste, et en même temps, des milliards de petites animations qui te donnent des, 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 des sentiments. Il y a, il y a beaucoup d'expression dans les mmh. personnages. Et ça, je trouve que bon, bah, ça marche. Et ça, on ne s'en rendait pas forcément compte avant. Et quand tu lances le jeu, tu, bah, tu tombes sous le charme immédiatement de ça. Euh, tu es dans tes chaussons, c'est-à-dire que tu retrouves cette suite de mon tu t'es ravi d'être là. Enfin, tu retrouves des personnages. Euh, je trouve qu'il y a un bon équilibre entre des, des figures cultes. Euh, que tu, tu es ravi de retrouver. Euh, tu as plein de blagues qui te rappellent les, les premiers Monkey Island, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des nouvelles. Il euh, y, y, y a un nouveau casting de personnages qui vient enrichir tout ça. Euh, et je trouve qu'ils ont, tr ont vraiment construit un équilibre très. C'est pas évident hein, d'être à la fois dans la nostalgie euh, et de. Parce que tu revisites des endroits. C'est-à-dire que tu es, euh, es sur Melee, euh, 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 tu retrouves plein d'endroits que tu connais. Mais ils sont redessinés, tu as toujours la petite blague, le petit côté euh, euh, humoristique qui fait que tu t'en apprends davantage. Donc tu es à la fois dans une nostalgie et en même temps c'est un jeu que je trouve moderne. Moderne par son visuel parce qu'ils n'ont pas hésité à, à jeter le pixel art et aller de l'avant. C'était aussi une logique qu'ils avaient déjà euh, adoptée à l'époque, hein, c'est-à-dire que le, le premier Monkey Island c'est un peu ce qu'on faisait de mieux en 90. Dès 91, j'en parlais, il y a déjà des ruptures visuelles esthétiques qui sont importantes dès la suite mm -hmm. et, et c'est ce que dira d'ailleurs euh, Ron Gilbert, c'est que s'il avait continué, ils auraient continué comme ça à, à questionner, à casser un peu les moules et, et là on est sur un jeu finalement qui est de son époque, je trouve que c'est un jeu qui est très moderne, c'est assez étonnant de dire ça d'un Monkey Island qui, euh, qui convoque pas mal de personnages d'il y, y a 30 ans, mais en même temps euh, qui a ce visuel euh, racé qui s'intègre vraiment bien, il y a un match comme je disais qui marche, qui marche très très bien et l'interface aussi, on est sur du, du pur point and click, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compromis là-dessus on est sur du point and click, mais avec euh, une science de la façon d'intégrer les commandes de la gestion de, 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 de l'inventaire c'est un peu les, des maîtres fondateurs, enfin parmi des, des maîtres fondateurs du genre qui sont aux manettes et on le sent, ça se sent qu'il y a une, il y a une, une, une manière de gérer euh, bah, aussi bien les outils mis à disposition du joueur euh, qui sont qui sont, moi je trouve très élégants, qui sont qui sont très euh, très habiles et, et pour moi encore une fois que ce soit au niveau de la narration, c'est-à-dire que la porte n'est pas ouverte, ce que même un joueur nouveau qui débarque, c'est tout bête, mais il y a toute une histoire qui est racontée qui rappelle aux joueurs les débuts, enfin l'évolution de l'histoire y compris euh, des, des volets suivants post ron Gilbert, tout ça est raconté, c'est-à-dire qu'on arrive, même le joueur néophyte qui déboule, eh ben, il, il est intégré à cet univers, euh, mais même dans l'interface, je trouve qu'il y a une réflexion sur ce scale point and click, sur comment on peut le rendre euh, mm -hmm. plus abordable, éviter certains travers qu'avait le, le genre, même si on retrouve évidemment un des allers-retours, on en a toujours, mais ça fait aussi partie, partie du genre. Il euh, y, y a pas mal de choses qui sont intéressantes sur euh, l'intégration, parce qu'on est en 2022, tout le monde a des walkthroughs sur un écran en deux minutes, c'est-à-dire qu'on ne peut plus sécher euh, 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 deux mois en attendant un bouquin de Solus sur une, sur une énigme, ça n'existe plus, ça. Et donc, finalement, tout ça, ils l'ont complètement intégré, Ron, Ron Gilbert et Dave Grossman et toute l'équipe, hein, ils sont 25 à travailler dessus, ils l'ont intégré, il y a un système de d'indices. De en fait de, de, euh, est très, très, très bien fait. très
5: bien fichu, ouais, très bien fichu. C'est super, c'est super intelligent de faire en sorte que jamais tu, tu quittes le jeu, quoi. Et
4: c'est ouais. génial parce que il euh, y a une vulgarité dans le workflow. Moi, ai, ça m'est arrivé évidemment d'en utiliser, on est, on est tous passés par là, mais c'est vulgaire, c'est une espèce de texte et puis bah, c'est un peu. Tu te, sens, tu te sens, toujours un peu fautif. Tu dis ah bon bah je ouais. regarde et c'est pas bien. Tu, tu euthanasies un peu le jeu en faisant ça, mais bon, des fois on n'a pas le choix, c'est comme ça. Là, c'est beaucoup plus malin. Tu demandes de l'aide. En plus, c'est même intégré la narration. Et puis, ce sont des aides par. Euh, il y a plusieurs volets à chaque fois c'était sûr, bon bah on peut, on te donne petit indice mmh. bon si tu mmh. arrives pas à aller tu continues on est accompagné quoi et euh, je trouve que ça se fait et c'est toujours gratifiant de trouver en fait ils arrivent à garder la gratification vous savez ce petit moment de d'étincelle qu'on a dans l'esprit dans la pointe clic, quand on comprend ah ça y est c'est ça c'est ce truc là il faut marier ces deux ces deux objets ou dans l'inventaire c'est énigme, j'ai compris et même en puisant dans l'aide et ben ça marche toujours et ça on sent qu'il y a l'expérience de ces gens-là. Ouais. Euh, Ron Gilbert, on va pas refaire sa, sa, sa ludographie, mais bon, c'est les années euh, LucasArts, c'est euh, The Cave, c'est Fimbleweed Park et, et d'autres. Dave Grossman, il, a, il, il est intéressant parce que lui, évidemment, il était, euh, il était sur les, les premiers Monkey Island, mais il a aussi bossé chez Telltale, il a toute une expérience chez Telltale, et il a bossé justement sur le, le Monkey Island de Telltale. Donc, hmm. ces gens-là sont vraiment très attachés à la licence et c'était à eux de faire la suite. On n'aurait pas pu faire une suite sans eux, enfin, ça n'aurait pas été aussi
0: bon. Tu parlais, Patrick, de, du, du contact premier, du premier contact avec un Monkey Island, des
5: nouveaux joueurs. Marius, tu en fais partie. Pour les noobs, comme moi, moi, je n'ai hmm. aucune attache au point and click. Euh, le, le seul que j'ai vraiment fait avec amour, et j'étais beaucoup trop petit et pas bilingue du tout, c'était Maniac Mansion. Ah,
4: bah, bien, parce
5: qu'il était ça, chez moi, parce que mon père l'avait, quand j'y ai joué, c'était magnifique, mais... Euh, j'ai pas dû aller bien loin parce que c'était en anglais que j'étais petit. Mais, euh, mais écoute, ce jeu, il est, il est à la fois très abordable dans le sens où, oui, tu arrives, tu as un, un album de famille sur lequel tu cliques, il t'explique qui est qui, euh, qu'est-ce qui s'est passé, le truc est, est bien fait, plutôt marrant. Enfin, C'est pas du tout rébarbatif, tu t'ennuies pas. Par contre, faut bien reconnaître que euh, bah, la première heure, première heure et demie de jeu, elle est pas faite pour toi. quoi. Mmh. Elle est faite pour, bah, non mais Tu comprends, tu vois bien que, euh, que cette île, euh, il s'est passé du temps, que les choses ont changé, que, que les gens ont vieilli, que certains ont toujours les mêmes manies, mais, euh, mais pas forcément dans le même cadre. Et tu sais tu comprends que ce, cette partie-là, elle n'est pas faite pour toi, qu'elle est faite pour les gens qui vont retrouver dans chaque tableau des petits indices, des petits machins. Mais c'est pas non plus exclure, enfin, tu te sens pas euh, complètement à la ramasse, quoi. Et surtout, en fait, le vrai plaisir du jeu, c'est que passer cette première découverte, quand vraiment euh, euh, l'histoire se déploie et que tu, tu fais partie du truc, bah, tu oublies en fait, que tu n'as pas fait les précédents. Et ouais, tu complètement rentres complètement
4: ça. dans le jeu. Et, euh... Imagine. Parce qu'il y, y a un souffle de l'aventure quand même. Enfin, tu retrouves ce côté, ben, on rappelle, hein, univers des Caraïbes, les pirates, le vaudou... Fin... Euh, C'était ça aussi, Monkey Island. C'était le côté exotique, fantastique. Euh, et puis une plume, évidemment, très, euh, très méta. Euh, C'était ça aussi, la signature. Et tout ça est toujours là. Moi, j'ai renoué avec mes sensations de 1990. Alors, j'ai quelques rites de plus, mais j'ai retrouvé ce, ce côté de l'aventure un peu loufoque, mais qui réussit quand même à avoir une histoire qui t'embarque avec euh, bah, des enjeux narratifs. Il euh...
5: y a un travail du rythme aussi qui est, qui est tout bête, mais qui n'est pas tel que je m'imaginais, le point and click, euh, mm. souvent. Il y a... C est, c est... Mmh. Ne serait-ce que cette distance qui est établie entre l'histoire et le joueur parle entre... En gros, on rentre dans l'histoire par, par le conte. Mmh. Qu ce qu'on joue, c'est euh, ce que euh, Guy brosch raconte à son fils. Mmh. Ouais, et du coup, il y a toujours ce, ce petit moment où tu l'oublies, où on te rappelle à, à ce aujourd'hui. Et c'est marrant, enfin, c'est vachement rythmé, en fait. Ouais, c'est ça qui a assez est assez
3: utilisé. Il y, y a des moments où tu... Non, mais il y a des moments où tu, tu, dois, aller, tu dois avancer dans l'histoire Et il te manque un élément Et euh, il, te, il te ramène au fils qui dit euh, Et alors t'es parti, euh, parti à tel endroit Ah non il fallait d'abord que je fasse ceci Et du coup c'est un moyen narratif intéressant Pour euh, comment dire, euh, imposer des règles de gameplay quoi, Et de dire bah non non il te manque un élément euh, De puzzle à résoudre bah, ça ça, Ils ça savent ça
4: reprendre l'histoire quand il faut Pour relancer, euh, relancer les enjeux Pour toujours t'aiguiller T'es jamais vraiment complètement perdu il euh, y a aussi ce moment bah, le, le début est plutôt nostalgique parce que tu es sur Melee Island etc puis après ça s'ouvre t'as aussi une ouverture euh, du jeu alors c'est pas un open world mais t'as quand même voilà t'as plusieurs endroits que tu vas, tu vas visiter derrière Monkey Island ça a toujours été euh, du décor et il y a toujours eu un pan métaphysique dans Monkey Island c'est des développeurs de Point d'Interprétation qui te parlent aussi de ce genre qui te parle de la narration et c'est mis en scène par euh, des jeux de mots par des réflexions le quatrième mur qui est souvent brisé dans tous les sens et c'est toujours là et moi j'ai vraiment eu cette sensation de c est, c est... moi moi j'ai trouvé touchant poignant même ce jeu et c'est pas rien c'est que on, on, on sent que c'est marrant. Hein, Guybrush Shriekwood, il a vieilli avec nous. Enfin, on le voit à l'écran. Euh, il a, il a plus 20 ans. Euh, on, je pense que c'est un joueur de, de l'époque Amiga qui a quelques rides. Et, <rire> et, et c'est marrant. Enfin, on sent que c'est un jeu qui a vieilli avec son époque. Et je parlais de modernité. C'est aussi parce que c'est, bah, c'est, bah, c'est des cadors du genre qui, 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 qui signent, euh, qui signe le jeu. Mais on sent qu'il y a une réflexion sur l'évolution. Euh, ils se sont posés les bonnes questions sur comment on peut un peu moderniser cette narration point and click qui est un peu un peu à l'ancienne, hein. on balade un curseur, je crois qu'on peut jouer à la manette, mais moi je l'ai fait, fait, fait au curseur, mais euh, on est sur quelque chose de, avec des codes anciens, euh, mm. mais qui sont, moi je le trouve, complètement retravaillés, questionnés, euh, avec cette interface qui est intradiégétique, quelque part avec l'interface qui euh, met en scène aussi les, les pensées du personnage, tout ça est mis en, mis en scène, et, et ça fonctionne admirablement bien, et surtout... Moi, ce que j'adore, c'est que j'ai retrouvé l'humour de Ron Gilbert. Je retrouve ce, ce côté... Mais comme Tim Schafer hein, dans d'autres dans jeux, mais y a, y a, moi, pour moi, il y a un humanisme qui transpire de ces gens-là à l'écran, dans des gestuels... Moi, je rigole rarement devant des jeux vidéo, mais moi, ces jeux-là me font rire. Il mmh. y a des silhouettes de personnages. Moi, c'est tout bête, c'est le cuistot, là, sur le, sur le, sur le bateau qui oh. m'a... Le cuisson m'a fait rire, m'a fait rire parce il y a des gestuels, il y a une exagération. Là, en plus, je trouve que le, la direction artistique de Kroll euh, augmente tout ça dans les dans les gestuels un peu folles. Et en même temps, ça reste dans les clous de Maniac Mansion. On retrouve ces, ces figures de personnages qui sont plantés à l'écran comme ça, qui bougent ou une gestuelle un peu comme ça, euh, rapide, et qui sont à mourir de rire. Ils sont tous un peu fous là-dedans, il y a une folie euh, euh, diffuse dans ces jeux qui est, mais qui est adorable, ils sont tous attachants, les méchants, les gentils, tout le monde est attachant,
5: et, et moi il je l'ai trouvé touchant. Et même en dehors de toute nostalgie, moi, c'est ça qui m'a le plus surpris, c'est poignant. C'est que tu vois, il y a des blagues sur Murray et, euh, oui. qui reviennent, <rire> <machin>. <rire> Murray, je le connais pas, je m'en fous de Murray, et, et en fait non, au bout de deux heures, tu l'aimes bien, Murray, il te fait marrer
4: bah, tu comprends hum. qu'il est important pour les fans, tu le saisis même si tu que connais marais pas marais. Vraiment, moi, moi
0: juste pour euh, rajouter un truc, et je reprends sur un truc qu'a qu dit Marius et que je trouve super important, moi j'ai évidemment, enfin moi je, je suis de sa, cette génération qui a joué à Monkey Island 1 et 2, qui a un peu lâché après, mais où Monkey Island 1 hum. et 2 sont, sont vraiment fondateurs. Enfin je trouve que celui-là, là où il brille aussi, et là où il est moderne, c'est par un mot qu'a utilisé Marius, c'est le rythme. Et parce que c'est pas facile le, le genre point and click n'est pas un genre rythmé non, et, et, et Monkey Island 1 et 2 n'étaient pas des jeux rythmés c'était des jeux assez lents tu prenais, ton temps, tu prenais ton temps et puis comme tu disais vu qu'il n'y avait pas les solus et qu'il fallait attendre euh, qu'un magazine ait, ait, ait la, bonne, euh, la bonne idée ou que tu persévères parce qu'au euh, bout de deux semaines t'en peux plus de cette énigme à la con et tout ça c'était long finir un Monkey Island ou un Monkey Island 2 à l'époque il faut... C'était long. Hein. C'était mmh. très long parce que t'étais bloqué. Et là, il y a un... En fait, ce qui est fort, moi, dans ce Return to Monkey Island, c'est que je retrouve tous les ingrédients. Je sais que je joue à la suite d'un jeu auquel j'ai joué il y a longtemps. C'est bête à dire, mais c'est... Sur un dialogue, je sais que je vais avoir une série d'énigmes qui vont suivre, une série de missions. Mais là... Là où ça change, c'est-à-dire que cette connaissance de Monkey Island te fait comprendre, anticiper presque ce qu'on ce qu va te demander. Mais ce qui change là, c'est que tu sais que tu vas pouvoir le faire en rythme. Tu vas le pouvoir le faire en, en te baladant plus rapidement dans des espaces mieux construits, avec des choses que tu vas mieux appréhender, tout un univers que tu vas, je trouve... Mieux mon maintenant, en ah tout oui, cas, bah, euh, ah oui,
4: oui, oui, le... euh, qu'à euh, qu qu l'époque.
5: heureusement, parce qu'il y a quand même pas mal d'aller-retour. Ouais. Je pense que le jeu serait relou aussi. Bien euh... sûr,
4: il y a beaucoup daller retours surtout sur la ]issant. fin. Je
5: trouve que sur la fin, il y en a ouais, beaucoup il est, plus. Il est un peu hein, quand même. Euh, y a, on sent
4: ouais. qu'il y a un confort, ça a été réfléchi. Tu as une touche qui te fait apparaître les interactions possibles. C'est tout bête, mais ça, ça facilite aussi. Tu n'es tu pas obligé de faire du pixel hunting. Ça, c'est un mm. peu la, la frayeur des, des joueurs de Point and click euh, Tout ça est très confortable. Mais tu peux quand même sécher sur une énigme. Moi, ça, ça m'est arrivé de tout sécher sur une trucs Tout
5: ça est bien pensé, mais il n'est pas confortable. Pardon. Euh, moi, je joue sur PC. Appuyer sur tab pour, euh, pour afficher les zones d'interaction. Moi, je le fais pas. Moi, et sur pas. point pour avancer un petit peu. Pardon, mais c'est le, le... Ouais, pas les, agréable. Les, les, les ah, fin, fin, quand as les doigts sur les deux trucs, c'est pas agréable du tout.
0: Mais, euh, et, et, et juste un dernier point, que, en tout cas de mon expérience, et à propos des hints, des... Euh, des aides, des quoi, le des cahier Z. En fait, <rire> quand as joué à Monkey Island, tu connais ta limite. Tu connais le moment où il y a un truc que tu vois pas et que tu sais que c'est tarabiscoté, que c'est. Euh, il faut tellement penser en dehors de la boîte, il faut toujours. Tu as eu des indices, hein, tu sais, enfin, tu as eu des indices dans la narration et tout ça, tu... Et, mais tu sais que c'est un truc que tu as oublié, euh, ou un truc qu'il faut aller chercher loin, ou un truc. Que... Et, et en fait, moi, c'est marrant parce que il euh, y a ce, vraiment cette vraie satisfaction à résoudre des énigmes quand tu peux les résoudre en te prenant un minimum la tête. « Ah oui, alors ça, je sais, il faut que... » Et puis, il y a ce moment où tu dis « Non, là, très cher euh, Return to Monkey Island, là, tu vas trop loin. » Et je sais, l'intuition me dit qu'il faut soit je me prends la tête longtemps, soit il faut <rire> que j'aille chercher un le indice <rire> pour justement garder le rythme euh, de, de l'aventure. Et je pense que chacun aura ce curseur de recherche d'indices euh, situés en oui. un, un endroit différent. Et c'est là où c'est cool, quoi. C'est qu'il est bien
3: Vas pensé. Vas-y,
5: Corentin, tu grimaces. <rire> Corentin
3: grimace. Je suis embêté avec ce jeu. J'ai pas envie d'être le, le piste froid euh, qui aime pas mon Cayland. je euh, bah, T'as le droit. J'ai je, hein. je, 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 une sympathie pour ce jeu. J'ai une vraie sympathie pour ce jeu. Il y a du travail. C'est fun. Euh, les, les, les gags. Mais enfin... Assez peu de choses me touchent en fait dans ce Monkey Island là et c'est pour ça que je, je sens bien que c'est personnel, je sens bien que c'est euh, mmh. un goût personnel avec Monkey Island et que voilà je, je, je baillais plus que je ne m'amusais euh, sur le jeu mais voilà ça, je pense qu'ils ont fait un jeu pour les fans de Monkey Island et que je, je pense que l'objet le, le, est, est parfaitement réussi à cet égard là pour ce qui est des indices en fait ce qui m'embête un peu. C'est super hein, qu'ils aient mis le, le système d'indice à l'intérieur du jeu, qu'on n'ait pas besoin d'aller sur Internet. D'ailleurs, euh, nous, on a reçu un, un, un review guide, hein, un guide de test euh, où c'est bien expliqué que c'était important pour eux de ne pas aller se spoiler sur Internet, euh, ce genre de choses. Euh, je trouve la démarche très bonne. J'aime bien quand on reste dans le scope du jeu et que les, les solutions soient intégrées au jeu. Mais je ne peux pas m'empêcher de, de ne pas y voir un aveu d'échec structurel. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que c'est bon n'a pas on n'a pas cherché à révolu à réinventer la poudre sur les énigmes et faire en sorte qu'on guide naturellement le joueur vers les euh, les solutions des énigmes qui peuvent être parfois un petit peu alambiquées comme c'est le cas dans les dans les Monkey Island c'est ça fait partie de la recette aussi et je, je sais pas, bien que je pense ça je... une erreur
4: de rendre tu vois justement les énigmes plus faciles ou de non, pas, dit ça. Tu, non pas mais dit non mais tu, je vois ce que tu veux dire mais je pense facile. que tu vas rendre le jeu plus directif. Là, c'est à toi de jauger. C'est vraiment à toi en tant que joueur. C'est pas directif.
3: Non mais encore une fois, c'est
4: pas directif. Je comprends bien, mais justement, là, là je trouve qu'on retrouve des énigmes tarabiscotées comme à l'époque, et c'est à toi de te dire, bon bah là, j'arrive à mon moment où j'arrive pas et je veux avancer. Non mais je comprends. Et
6: si jamais,
4: et si jamais les énigmes de l'époque n'étaient déjà pas bonnes et qu'il fallait
3: peut-être
0: les améliorer. Bim. <rire> en fait, pour moi, il y a une, il y a une partie d'humour dans les énigmes. Oui. Et,
6: et, et je trouve
0: que et qui sont totalement débiles et introuvables par un raisonnement classique génèrent au Moment où tu comprends ce qu'il fallait faire, moi ça me fait marrer. Mais oui, Allô, mais c'est l'absurdant, c'est soupir. Ah ouais, moi ça, moi ça me fait rire, mais peut-être ah, aussi parce que c'est le côté ouais. nostalgique où euh, je sais que j'ai, je sais plus, euh, mis une soupière, euh, j'ai combiné des trucs totalement improbables euh, à, à, à certains moments.
5: Mais là, pardon, moi j'ai pas fini le jeu, mais il y en a pas tant. Non, alors c'est moi, alors on n'est pas
3: dans le cas de la, de la, de la poulet, du poulet non. Euh, poulie, non, il hein, n'y non, a, a pas ça, mais par contre, c'est des trucs. Alors je sais pas, c'est peut-être... Moi j'ai joué dans la version euh, classique, enfin difficile mmh. soi-disant, un petit peu comme à l'ancienne. C'est peut-être aussi mon erreur. J'aurais peut-être dû prendre la version facile pour une expérience plus moderne. Ça c'est vrai que c'est mon angle mort et je tiens à le souligner. Il y a un mode facile. Je sais pas ce qu'il vaut. Erwan, tu l'as fait toi,
0: je crois... Euh... Mais du coup, personne n'a fait les deux versions. C'est <rire> marrant, mais au niveau sémantique, c'est important. Il y a le mode normal et le mode normal. difficile. Il n'y a Exactement. pas de mode facile. Oui. Et, euh, et donc, moi, j'ai joué au mode normal. Et du coup, je n'ai pas ressenti, ressenti d'être dans un mode particulièrement facile. Du coup, je ne sais pas ce que ça donne en mode euh, difficile. Mais je... bah pareil, moi, je ne sais pas ce que ça donne en mode facile. Ouais. J'aurais dû de naturel. Je à... euh, pas, euh, pas, pas l'impression d'être pris par ouais. la main. Moi.
3: Mais euh, par contre, c'est des trucs bêtes, hein, mais... Je trouve que dans l'interface, il y a un aspect un peu old school qui, pour le coup, aurait vraiment pu être arrangé je sais pas comment mais enfin grosso modo il y a vraiment un moment où je suis resté bloqué 10 minutes parce que euh, je, je voulais faire une action et en fait il fallait, non, il fallait prendre la vis la mettre dessus, enfin il y avait un côté euh, le jeu se mettait entre moi et la résolution de l'énigme mmh. alors que dans ma tête c'était clair et euh, c'était pour des histoires bêtes de il fallait soit combiner des objets qui étaient pas déjà combinés ou il fallait euh, utiliser des vis sur un truc que je voulais réparer et, et dans n'importe quel autre jeu il m'aurait dit ah bah j'ai déjà les vis donc je vais les utiliser tu vois Enfin, tu vois, il y, 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 y a un côté un peu old school à ce niveau-là qui, qui m'embête et qui m'a fait perdre du temps et qui m'a fait spirer. Et je pense qu'on aurait pu éviter ça. Mais bon, encore une fois, c'est la grammaire Monkey Island qui s'applique. Et, et j'entends bien. Et c'est pour ça que je ne veux pas être trop critique à ce niveau-là. Mais c'est vrai que peut-être si vous n'avez si pas la fibre Monkey Island de base, bon, je pense, je pense
4: que le, le, le trip est moins gratifiant, peut-être, à mon avis. Ouais, je pense qu'on n'a pas, on, on pas d'énigme trop tarabiscotée. Ça reste plutôt dans les clous. Le bémol, c'est peut-être les allers-retours qu'on va faire vers la fin, notamment quand je yes. jeu s'ouvre un peu plus, où il y a beaucoup d'allers-retours, tu vas revenir sur des trucs, etc. mais ça, ça fait partie un petit peu du folklore.
5: Il y en a déjà au début, hein. moi je suis à au début de l'acte 4, moi mêler, au début euh, je trouve que c'est trop grand. Mais en même
4: temps, la, la déambulation dans les décors, c'est le point de clic ça fait aussi partie du, du, du trip d'aller chercher les objets, de faire fouiller, de... Et, et la gestion de l'absurde, c'est ça aussi manquer à hein. c'est d'être toujours sur le fil de l'absurde qui, qui, qui est partout, et en même temps... Une sorte de logique de l'absurde. Et c'est ça, Monkey Island. Et c'était pas évident. Je pense que c'était un projet casse-gueule de, 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 de faire une suite à Monkey Island 2. Et moi, je trouve qu'ils y arrivent. C'est un vrai bonheur. Enfin, moi, c'est un vrai bonheur à traverser ce jeu en tant que joueur des, des, des premiers volets. Euh, c'est un vrai bonheur et, Return, euh, une fois, euh... Return
0: to Monkey Island qui est disponible sur Switch et sur
4: PC évidemment parce que c'est un point et de vue il faut pas et déconner et Mac il est très beau moi je, je l'ai fait sur Mac il est, il est magnifique et qui est disponible pour 25 euros peut-être préciser sur Switch pour Patrick je sais pas si tu l'as fait non, sur non, Switch, non sur je suis sur PC, Mac toi. Mac PC moi, sur Steam
3: ok euh, sur Switch et ça va faire plaisir à Patrick l'écran tactile est activé ah on peut jouer au doigt ah, c'est bien voilà. ça et euh, c'est quand
4: même ça, euh, voilà. des, des fois ils ne le font pas et Patrick est triste c'est vrai euh, non mais t'as raison je ne savais pas tu vois bon
5: point Petit bonus à venir pour ceux qui aiment, euh, qui aiment bien écouter Patrick sur le point and click. C'est lui qui fera la critique dans Libé, et qui a en plus mais oui. rencontré les, les messieurs.
0: Et bien, bah à lire très bientôt sur, sur Libération. Euh, donc, Patrick Elio et sur Monkey Island dans Libé. On va continuer sur les jeux vidéo et la minute culturelle évidemment qui arrive tout de suite. Mais comme d'habitude, s'il y a de la pub, c'est maintenant. On revient, on revient, et donc avant de terminer, on rappelle euh, terminer cette fin d'émission avec Tinikin et, et, et euh, le deuxième événement de cette émission après Return to Monkey Island, NBA 2K23. Eh bien, c'est évidemment le retour de la minute culturelle. Enfin, non, c'est plus le retour parce qu'on est. C'est un rite, hein, c'est un rituel. Et bien, écoutez, hein, je vous avais dit, j'aime pas les charades, mais en même temps, hein, c'est toujours proposé par Marcel, chaque c'est une charade. Hein, on va commencer par une charade. Je ne sais pas si ce sera à tous les cas, tous les cas mais là, c'est encore très, très bien. Ça me fait, elle m'a fait rire, celle-là. Euh, mon premier est une grosse vache poilue. Mon deuxième a les boules rouges. Mon troisième est attends, une attends.
5: chanteuse... Yakuza
0: <rire> Mon troisième est une chanteuse qui en veut. Mon quatrième est un ancien premier ministre. Et mon tout est un jeu de gangsters. Yakuza ah, Like a Dragon, peut-être Ah non, mais elle euh, fait, la, fait le charade en, la charade en entier, quand même. j'ai
5: pas eu le temps de prendre de quoi noter, T'as les c'est bon. Le deuxième, <rire> c'est des boules rouges, je vois pas quand... Le ou Ouais, ok, c'est bon.
0: Ouais. Mon troisième est une chanteuse qui en veut, et mon quatrième est un ancien yeah, premier si ministre. Yakuza Jospin. Yakuza...
3: Euh... Rafarin. Chirac. <rire> Yakuza... Bérigovoy. Yakuza... Yakuza... <rire> Yakuza Kiwami, bah non, c'est pas un premier ministre Kiwami, enfin
5: <rire> Yakuza Philippe.
3: Oui, Yakuza Philippe, Et oui, c'est vrai. Yakuza Castex, le très le connu hein, Yakuza <rire> Castex, c'est un bo
5: bon épisode, j'ai bien aimé. Yakuza Born. Yakuza Born. <rire>
3: Bah non.
0: Oui. C'est vexant pour ce premier ministre hein, qui, est resté, euh, qui est resté un peu en place quand même, hein, mais bon, qu'on a peut-être.
3: Combien de temps quel, quel gouvernement Bah non, si vous me dis le
0: gouvernement, c'est le premier ministre. Quel
3: <rire> président C'est pas si loin.
5: Chabon. <rire>
0: On est sur du post-2010. Ah quand même Post-2010. Ah, Il ouais. euh, bah, y, y a
5: Héros La, euh, Héros Non. Kiwami <rire> Héros
0: <rire> Non, mais euh, Yakuza Héros. Yakuza
5: Zéro. zéro mais de... oui oh là <rire> là,
3: là, là. <rire> Du Yaku, moment zaz zéro d'accord ah yakuza ouais. zaz, zaz héros yakuza Héro. oh là là bah oui
0: bah écoute elle était formidable c'était elle est c'était formidable ah ouais, ah, ouais, ouais, marque. Marque. bon maintenant j'ai de quoi noter donc ça va le faire. <rire> non mais maintenant bah, c'est une minute culturelle c'est là... eh, pas pas de charade par minute culturelle faut pas faut pas déconner ah, okay, okay. donc attention c'est euh, proposé par Josika Josette euh, je suis un film eh, on est dans le jeu vidéo je suis mortalité. un film <rire> je suis un film dans lequel on peut voir de façon extensive un jeu vidéo qui n'était pas encore sorti. Euh, oui, The Wizard. Bravo. Et c'était Super Mario Bros 3. C'était Super Mario Bros 3. Euh, titre français de The Wizard
4: L'enfant, l'enfant... je crois. Euh, l'enfant... Euh, il a faux le titre français. L'enfant. Ah oui l'enfant génial. Ah, l'enfant génial. L'enfant <rire> génial. C'est un vrai film. Incroyable. Oui, oui, c'est un, un vrai Globe. film sorti euh,
0: de Todd du... Holland euh, qui est sorti en 1989. il faisait euh... la promo ouais, de la compète Nintendo.
5: T'as dit que
3: c'était un film, c'était une énorme publicité pour Nintendo. Et c'était vraiment une, une, une grosse
5: bouse. Todd Holland, réalisateur de Drôle de Papou. Ouais, okay. Et
3: je vous recommande le cross de Karim de Bâche sur euh, The Wizard qui est, qui est intéressant.
0: Tout à fait. CPT Alex qui dit les employés de Naughty Dogs Naughty Dog ont. Utiliser un élément technique particulier pour faire de Jack and Daxter sur PS2 un fleuron de la console, ils ont trouvé un moyen d'obtenir plus de puissance pour en faire un jeu léché. Mais quel moyen en particulier
6: mmh. euh,
4: C'est pas le streaming de données, un truc comme ça, non C'est pas le... Nope. Et donc, figurez-vous qu'il y avait en, dans la machine deux
0: processeurs, ou plutôt ah oui. un autre processeur affecté à une tâche particulière. Motion Engine, non, c'est pas ça le fameux... Non, euh... ça c'était le nom du processeur, qui était quand même une belle, belle trouvaille. Hein.
3: C'était pas, le... pas le... Non, ben bah non, ce qu'il ne lisait pas de DVD, la PS2 Si, elle lisait le DVD. Si, elle lisait le DVD. Est-ce qu'il utilisait pas le processeur vidéo du lecteur DVD pour euh, diffuser des images dans le jeu
0: Non en fait ils ont créé donc je vous donne la réponse du fait des limitations techniques de la PS2 Naughty Dog a créé un langage de programmation qui s'appelle Goal G-O-A-L destiné en, afin d'exploiter le processeur de base de la PS2 l'emotion engine évidemment engine engine arrête de dire oh, je t'en fais pas c'est pareil je m'en veux tout, <rire> tous les jours à chaque fois que je dis gameplay. et celui de la PS1 parce qu'il y, y avait un processeur qui servait oui, à oui, émuler les, les, les jeux PS1 sur la PS2 il y avait un processeur dié, uniquement dédié là-dessus la donc, fameuse rétrocompatibilité
4: de Sony c'est important et eh oui voilà eh ben et oui. Jack ⁇ Daxter voilà. se servait
0: des deux et donc avait développé un langage de programmation spécial pour se servir des deux processeurs. Voilà, c'était la minute culturelle. Vous, en a, vous
4: avez appris quelque chose aujourd'hui Ah mais c'est ouais, intéressant. C'est-à-dire qu'en général, on n'utilisait pas du tout ce processeur PlayStation 1 du coup. Il était ouvertement euh, euh, des tâches très... Euh... D'accord. Bah, euh, quand tu mettais un jeu PS1 hein, ouais, dans la PS2. Sinon, voilà. euh, il, il dormait. Quoi.
0: Quoi. OK. On continue, on continue avec euh, les jeux vidéo. Celui-là est sorti il y a quelques temps déjà, mais on est encore. On est encore. On est dans le troisième épisode euh, classique de Silence on Joue depuis la rentrée, donc on a le droit encore de, de revenir un peu en arrière. Il est, il est sorti ah, à quelque... je sais Tinikin, J'ai gagné
3: Ah non, merde, c'est plus la minute culturelle. Pardon, excusez-moi, j'étais encore dans le, en mode compète. Non, mais Corentin
0: <rire> Ça va pas, non tu me, tu me niques ton <rire> intro Ah bah oui, mais je suis en mode compète, là. Ouais, <rire> ouais, je vois, je vois, mais non, t'as pas de points. C'est... Oh bah ouais, bah désolé. Je voulais mes points. Et bah donc, c'est iniquide. Tinykin donc euh, qui est sorti partout euh, il y a quelques semaines dont le Game Pass Tinykin c'est quoi ça rappelle évidemment on récupère des petites bestioles qui vont nous aider dans différentes missions euh, on est sur un choix graphique un peu un, un une sorte de trope du jeu vidéo c'est-à-dire qu'on est tout petit dans des appartements classiques il y a énormément de jeux qui euh, qui parlent qui, qui partent sur ce principe de miniaturisation où on joue des insectes où on joue des oiseaux où on joue euh, n'importe quoi euh, qui euh, qui permet d'avoir... Dans les Takes tout, c'était déjà le cas. Oui, dans les Takes tout. enfin voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de jeux vidéo, mais qui est euh, régulièrement très agréable à, à jouer. Et là, on retrouve, voilà, ce bon, on va citer évidemment euh, les Pikmin ou ce genre de choses où on récolte, où on, où on demande à plein de bestioles de venir nous aider. Ça s'appelle Tinikin Corentin. Qu'est-ce que ça donne, ce Tinikin fort sympathique Voilà, il est fort sympathique, donc je aussi un peu spoilé ce que tu allais dire. Oui. C'est une basse vengeance. Non, mais...
3: Oh. En, en fait c'est euh, euh, en fait tu dis tout de suite qu'il est euh, tu, tu, tu euh, brises la surprise en disant qu'il est formidable mais en vrai le jeu lui-même se brise la surprise lui-même parce qu'il est tellement fun rapidement ouais. qu'en fait il, se, il spoil son fun presque Tro, trop vite trop fun trop vite c'est trop bien <rire> ouais, euh, du coup, coup euh, ouais. alors tinnikin donc euh, vraiment un plot à la Pikmin un petit personnage euh, se téléporte sur une planète inconnue euh, très clairement celle des humains euh, et va devoir utiliser euh, ce qu'il trouve dans son environnement euh, humain euh, alors qu'il est tout petit pour euh, rentrer chez lui en gros donc vraiment Pikmin 1 hein, pour le coup euh, dans le plot mais 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 alors, et, et évidemment il va rencontrer des petites créatures les euh, les tinikins, je crois oui. que c'est ça leur nom oui, en oui, vrai oui, je sais plus c'est ça euh, pour pour aider donc ils ont différentes couleurs avec différentes euh, compétences typiquement euh, les roses auront une force euh, plus forte que la moyenne et pourront transporter des objets ou déplacer des meubles. Euh, les rouges explosent, les verts permettent de créer des échelles sur lesquelles on peut euh, grimper, les, les bleus euh, euh, peuvent servir de, de fil conducteur pour l'électricité, ce genre de choses. Et, euh, et voilà, et on se dit « Ah oh mon dieu, mais c'est Pikmin, mais fait par un studio français, ma parole !» Et, oui, et allez, mais <rire> oui Mais non Oui, mais non Oui, mais non Pas. Parce qu'en vrai, c'est pas tant Pikmin que ça, en fait. Mmh. Enfin, oui, alors certes, on peut lancer, euh, on peut lancer les Pikmin roses là, sur des objets et ils vont euh, trimballer euh, l'objet. Je faire
5: quand tu dis Pikmin.
3: <rire> Pikmin. On peut lancer les, les Pikmin roses euh, sur euh, les objets euh, et ils vont les trimballer sur un chemin prédéfini euh, pour le ramener en gros à la base. Hein. Mais je trouve que ce qui fait la, la, le, le sel de Pikmin, c'est quand même... La gestion du temps et le fait que les journées soient courtes et qu'en fait, il faut multitasker de ouf. C'est-à-dire qu'il faut envoyer euh, ces Pikmin euh, récupérer tel objet euh, euh, pendant qu'on va débloquer un autre chemin avec d'autres Pikmin. Et en fait, c'est déléguer des tâches à ces Pikmin alors qu'on est une seule unité qui doit se déplacer physiquement sur les lieux. Mmh. Et pour moi, c'est ça, Pikmin. C'est être un petit peu hein, le, le chef d'une petite troupe et ouais. il faut vraiment leur donner des ordres directs. Et il n'y a pas vraiment ça dans Tinnikin. Mais ce n'est pas grave parce que euh, il compense avec un aspect platforming 3D Trop bien. Super chouette. Trop bien. Super chouette. Oh, cool. Ça marche vraiment super bien. Donc, vous avez votre personnage qui répond, mais alors, euh, au quart de tour euh, aux commandes qu'on lui donne et euh, qui peut planer à l'aide d'une bulle. Euh, grosso mmh. modo, euh, il peut planer pendant quelques secondes et ça, ça augmente au fil du temps et des upgrades du personnage. Et puis, on, on nous donne très rapidement aussi un, un surf savon sur lequel on peut... Euh, peut C'est exactement on peut ce utiliser. que tu disais
0: juste sur le fun tout de suite. C'est, euh, par exemple, ce surf... Cette plan cette ce, ce, ce skate bah tu peux très bien imaginer que c'est un bonus que on te refile à la fin au milieu du jeu par exemple et tout ça non là dès, allez dès le début amuse-toi quoi vas-y c'est vraiment il arrive après qu'on t'ait appris à sauter ouais, et à planer quoi on,
3: tu tapes vraiment mais... Oh, mais en fait, c'est juste agréable de, de contrôler le personnage. Mais juste, tu pourrais le mettre dans une salle vide, tu te marrerais juste à utiliser ce personnage. C'est vraiment vraiment fort. Ça veut dire que je crois qu'il y a cette anecdote très connue sur Mario, sur les jeux Mario de manière générale, c'est que Miyamoto passe, enfin les équipes de Miyamoto passaient des heures et des heures avec Mario dans des, sans même faire les niveaux juste pour que Mario soit fun à jouer. Mmh. Bah là, c'est pareil. Vraiment, le personnage de Tinikin est fun à jouer. Il est agréable. Il a un air contrôle immense. C'est à la limite du trop souple mais c'est jamais trop souple euh, les, et, et surtout le level design qui répond parfaitement à la souplesse du personnage c'est-à-dire que donc il y a une notion de verticalité qui est essentielle c'est normal on est minuscule donc il y a un effet d'échelle qui, qui nous saute aux yeux et on se dit ah oui bah, il faut monter sur le meuble là-haut ça va nous prendre un temps fou il faut que je passe donc, par, euh, par la boîte de CD qui est là ensuite je vais monter euh, sur l'étagère ah oui là il y a, y a une, un fil je vais pouvoir grimper ouais ouais ensuite je vais passer par ici ah puis là il y a la plante et puis je vais arriver sur le meuble Et en fait Ce qui est fort C'est que chaque effort Que vous allez faire Pour grimper sur un meuble Et faire des progrès N'est jamais vain Puisque tout au long De votre progression Au niveau du, du, du niveau Vous allez débloquer Des raccourcis Pour y, ra pour y accéder euh, Beaucoup plus rapidement La deuxième fois Que vous allez y aller Ce qui fait qu'on n'a jamais 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 De peur De se jeter dans le vide Pour aller récupérer Un objet qu'on va voir au loin On y va immédiatement On sait qu'on va pouvoir Remonter là où on était En deux secondes C'est vraiment agréable Il n'y a aucun rien n'a été laissé au hasard du plaisir de, 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 de ce jeu euh, vraiment j'ai jamais vu un jeu aussi agréable aussi rapidement euh, ben,
0: le, le, peut-être raconter la première énorme pièce dans laquelle on est mais parce que je trouve qu'elle est, elle est, elle est assez caractéristique c'est qu'on arrive on est tout petit au milieu de ce truc il y a un piano il y a des étagères il y a une table il y a des trucs renversés par terre il y, y a plein de trucs t'es au, tru au milieu de la pièce c'est tout petit et la pièce est immense donc et il y a des trucs partout des trucs à ramasser tout le temps des trucs partout. Il faut ramasser des, des sortes de nectar qui vont servir à, à faire des potions et des, 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 des trucs comme ça. Il y en a partout. Il, fait, il y a des tinikins explosifs ou forts partout. Euh, il y a des trucs à ramasser tout le temps. C'est génial. Et puis, en plus, il, il y a cette alternance où les trucs à ramasser vont indiquer des chemins. C'est toujours, euh, ouais. toujours fort. Ou vont être Normal. cachés. Euh, parce que, euh, un peu... Parce que c'est toujours agréable quand tu trouves un truc caché, d'avoir un truc derrière. C'est from software, là, bien, là, il l'a bien compris. Un passage secret, il doit y avoir un coffre derrière. Et, et là ce là... qui, euh, qui, qui fait du mal mm -hmm. au jeu, c'est si vous avez un endroit caché que vous
3: y accédez avec vos efforts, mm -hmm. votre sueur de gamer, et qu'il n'y a rien, vous êtes déçu. Exactement. En fait,
0: ne pas le faire, c'est l'erreur. Et là, il n'y a tu pas as dit, cette ouais, erreur. C'est-à-dire, à, à tous les moments, quand tu as trouvé, tu es, es arrivé derrière un livre hop, il y a un petit truc, il euh, y, y a des trucs partout. Et, et, et du coup, t'arrêtes pas. T'es content de, de, de décrocher un nouveau, euh, d'avoir une nouvelle toile de l'araignée, d'avoir un nouveau truc, d'avoir un nouveau filin, d'avoir un, un, décroché un, un nouveau raccourci et tout ça. T'es es tout le temps heureux de, de te balader. Et, et le fait qu'on débloque tous ces raccourcis et tout ça, fait, ça rend
3: les erreurs tellement pas punitives. Mmh. C'est-à-dire qu'il euh, y a un aspect, euh, bah, c'est pas grave, je remonte. Qu'est-ce que ouais. je remonte C'est l'anti Mario à ce niveau-là parce que Mario, tu tombes dans un trou, tu meurs. Euh, là, tu, euh, tu dans ce jeu, tu tombes. Bah, c'est pas grave, tu remontes et puis voilà, et puis on se relève. Et d'ailleurs, même jusqu'au point où si tu tombes de trop, tu, tu prends des dégâts de chute, bah, tu réapparais en haut et puis vrai. voilà. Moi, des fois, je, je me laissais mourir exprès pour retourner là où j'étais. Ça marchait très très bien, c'était parfait. Mais voilà, euh, non, franchement, j'ai. Alors, c'est un peu brain dead aussi, il hein, faut le dire. C'est-à-dire qu'on on, on éteint son cerveau en jouant ce à ce jeu-là, on laisse ses pouces jouer un petit peu. Mais c'est pas grave, on a le droit aussi, des mmh. fois, de se reposer, euh, de jouer euh, euh, aux jeux qui nous font plaisir euh, d'un point de vue purement des nerfs. C'est d'une euh, détente. Je, je crois que je n'ai pas lu un dialogue. Je m'en fous, hein, vraiment. Et je suis désolé, je suis sûr que l'histoire est formidable. Mais est, et ça, euh, mais... Écoute, ça mais... passe.
0: C'est bien, moi, j'ai trouvé ça ouais. sympa, mais après, on est toujours dans ce trope de... Tu viens d'une autre planète, il y a des humains, euh, il y a un culte ah, ce des qui a, cafards ce qui a envers les humains.
4: Et, euh, et enfin, voilà, ça se passe en, en 91. Et tu as mm. plein de petits détails dans les décors, les cassettes vidéo, les marques que, que as tu fait. crois reconnaître. Tu as énormément... Rien que pour ça, le jeu, tu le parcours à la limite. Rien que pour ça. Et en dehors de ce côté... Euh, très agréable à jouer comme vous vous le disiez moi moi j'avais un peu peur sur les captures d'écran du côté 2D 3D mélangé je suis pas toujours le bon client pour bien. ça et je trouve que ça marche très très bien c'est très raccord avec ce ce côté un peu volatile du personnage qui flotte et, et en fait ça marche super bien ça ce côté 2D un peu à la Mario euh, les Mario en 2D euh, euh, comment les, les RPG là en 2D j'ai plus le Mario Paper Mario ouais, on a un peu ce côté mais avec vrai. le moi j'ai adoré le, le level design je le trouve exceptionnel effectivement avec tous ces raccoins où on peut Chercher partout. Moi, ça m'a rappelé un peu les, les banjos kazouis. Enfin, moi, j'ai un peu de nostalgie de ces, ces univers comme ça où on va passer des heures à faire fouiller, etc., dans tous les sens. Alors, on parlait de Et ça... Jack
0: and Daxter dans La Minute Culturelle. Enfin, ah bah, C'était vraiment, euh, c vraiment c est, c est cet
4: héritage-là. Ouais. Mais il est très friendly parce que effectivement vous disiez il y a ce skate là qui arrive très vite, Alors les hop, on parcourt les les niveaux, on prend son pied très très vite. Moi c'est tout bête, mais on n'a pas à gérer ces différents euh, ces différents euh, comment dire ces 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 bestioles qu'on jette là. On a l'explosif, on a le truc. Ça aurait pu être un peu relou à gérer, euh, tu vois. Mm -hmm. Je crois que dans les Pikmin on doit gérer. Est-ce que je lance ici l'explosif ou est-ce que je lance le bleu parce qu'il va me faire une une marche ou non c'est le jaune, je sais plus quoi. Là tout est automatique. Le jeu. Il... T'as même pas à te prendre la tête là-dessus, ça, ça s'embraye automatiquement C'est-à-dire que c'est lui qui te dit « bah Tiens, là, je vise ». Il te montre juste, en gros, s'il y a un objet et interactif, ou en gros, pour faire simple. Tu tires, il, il choisit lui-même. le, Il te prend pas la tête avec tout ça t'es là pour t'éclater <rire> mais, mais, mais justement ça m'a un peu manqué
3: en fait, ça... c'est bien Pikmin 4 arrive donc tant mieux ça, ça, ce, ce, cette espèce d'envie de, 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 de gestion de Pikmin sera, euh, sera satisfaite et j'ai été très content de, de jouer à un très bon jeu de plateforme mais c'est vrai que ces petites pointes uniquement de Pikmin m'ont
1: un peu donné envie de, de me relancer
3: dans un Pikmin et je ne l'ai pas eu mais bon après honnêtement il brille
4: tellement par d'autres aspects que, que c'est pas grave ouais c'est incroyable Enfin, je trouve qu'il est euh, il est très agréable à prendre en main. C'est ce qu'on ressent immédiatement. Et en fait, il n'y a, a même pas de tutoriel. En fait. tout, tout se fait tout à fait... Euh c'est oui, très peu, enfin, c'est intégré. Voilà, c'est très Nintendo aussi, c'est le côté intégration totale de, du, du, de, de l'apprentissage. Enfin, Ça se fait tout à fait naturellement. En tout cas, ouais, je ne l'ai pas vu venir, c'est vrai que ce n'est pas un jeu forcément moi, que je suivais. Et, euh... ouais, moi, c'est l'inverse, j'avais des petites appréhensions. Alors, pas, pas que
3: j'avais pas aimé le jeu précédent de, 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 donc, du développeur Splasher Team hein, qui avait fait donc, le jeu
0: Splasher. Ouais. Et je ne euh, de Montpellier, on a qu'ils étaient français, effectivement. Ouais, euh, absolument, Montpellier. Ouais,
3: ouais. Et euh, pas, pas que j'avais détesté Splasher, mais je trouvais qu'il manquait un peu de, de folie dans, dans son level design, que je trouvais un petit peu trop directif, un peu trop unidimensionnel. Et en fait, là, dans euh, ce Tinikin, ils ont vraiment... Enfin, ce, ce point-là en particulier, ils l'ont, mais enfin euh, c'est formidable que on mm. peut on peut faire on peut faire des escroqueries il y a des moments où je devais pas être là j'ai réussi à grimper à des endroits où j'aurais pas dû être euh, parce que j'ai fait euh, j'ai réussi à un petit saut un petit peu tricky et tout ça et, euh, et ça fait plaisir quand un jeu te, te, te donne la liberté de de tenter des trucs que tu n'es pas censé faire moi j'aime bien cet aspect un peu un peu plus souple de la difficulté et des barrières d'avoir des barrières plus souples dans le dans le, la façon dont les jeux vidéo se débloquent c'est c'est vraiment chouette et, euh, et, et j'avais un peu peur de ça et euh, finalement bah Enfin, c'est leur meilleur jeu, mais de, de loin. Enfin, moi, je, je pense qu'ils sont vraiment surclassés, là. Bravo. Ils sont surpassés, pardon.
0: Ça s'appelle Teenie Et donc, bon, je pense que vous avez bien compris que c'est vraiment une réussite hein, du studio Montpellier 1 Splash Team. Euh, pour le coup, euh, un, vrai, un vrai plaisir à prendre en main. Et il est disponible partout euh, pour euh, 25 euros et euh, donc disponible aussi sur le Game Pass. On va terminer, on va terminer, vous l'attendiez tous, ou pas du tout en fait, hein. je blague depuis le début, hein. on sait que c'est un kink perso presque et que, euh, que beaucoup de gens n'en ont absolument rien à faire. En tout cas, ceux qui en ont quelque chose à faire euh, se sont déjà fait leur avis en y jouant déjà. Bref, c'est le rendez-vous annuel euh, de la NBA et du jeu vidéo avec euh, la sortie annuelle euh, un peu avant FIFA qui arrive, euh, bah, qui arrive ces jours-ci. Euh, cette fois-ci évidemment on va parler de NBA
2: 2K 23
0: NBA tout k 23 je me faisais la remarque 2K23, oui, il y a des, des, des modes de prononciation qui... Euh... Moi aussi, j'ai lu Strange quand j'étais petit, donc euh, ça ne me gêne pas. Donc, euh, NBA tout k 23 on est évidemment sur euh, la licence de basket, la licence annuelle de basket qui arrive avec euh, plein de trucs euh, soi-disant nouveaux qui vont tout changer, qui vont tout révolutionner. Le gameplay a changé, ça a été plus fin. Euh, la physique du ballon est améliorée, tout ça. Enfin bon, on est avec euh, évidemment plein de promesses. Qu'est-ce que ça donne Manette en main de, euh, de jouer, de retrouver euh, nos équipes, de basket préféré, Marius
5: Alors, autant on peut bitcher régulièrement sur ce côté euh, mise en avant de nouveautés qui sont finalement euh, des points de détail euh, ou du, des, des, des détails de gameplay que la plupart des gens ne remarquent pas. En vrai, bon, quand tu joues, tu le sens, tu le sens tout de suite qu'il y a une nouveauté. Oui. Bon. Même sur un FIFA, tu sens qu'il y a un... ça, ça paraît ridicule, mais il y a toujours une nouveauté. Mais là, ça déborde de trucs de partout, dans tous les sens, à à essayer. Le plus visible, c'est ce qu'ils ont euh, mis en avant, c'est le retour des défis Jordan qui avait valu bah Touquet de, de... sortir en bah c'était Touquet 11 c'était ouais. le, les grandes heures de la licence quand ils avaient et le, le grand Touquet C'est ce le voilà, c'est le Touquet historique euh, ouais. et, et, et magique. Là, j'avoue que moi, ça m'a moins euh, happé, parce que je, mm. on l'a déjà fait quoi, mais c'est super de l'avoir euh, là. Et c'est super de l'avoir soigné euh, dans, dans les petits détails de, de, de l'image. C'est le Jordan
0: Challenge, parce que tout cas, 23, donc 23 Jordan. Hein. J'ai hey, mis une semaine à le comprendre, mais c'est pas grave. Hein. Euh, quoi euh, C'est son numéro de maillot oui, voilà. euh, Et donc, c'est... Tu une fois que tu veux dire, euh, ce sera
5: pour 45 <rire>
0: oui, <rire> lol. Euh, donc, euh... quoi, c'était son maillot de baseball Non, c'était son
5: maillot quand il revient. Euh, son maillot quand il revient euh, après le baseball, justement.
0: Il y a euh, comme ça une série de challenges, de matchs, de légendes. Euh, ça commence avec euh, la finale de sa, de sa carrière universitaire à UCLA. Non, Bobo Popo,
5: North Carolina.
0: Oui, North Carolina, j'ai dit oui, c'est bon oh, pardon, excuse-moi. Mais bon bref, la la grande finale de la il a il a comme ça un shoot mythique qui reste dans toutes les dans 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 toutes les euh, cassettes vidéo de, de, de Jordan, <rire> on, on le voyait. Et puis après il y a ces grands matchs aux Bulls, euh, les, les matchs euh, voilà mythiques là où il met 6 3 points en, en contre les Blazers, euh, c'est le match le match 7 contre Utah et et, et plein d'autres où on va pouvoir les revivre. Avec...
5: Avec en plus ce truc visuel, quoi. Franchement, ça, moi, c'est ça qui m'a le plus surpris. C'est euh, pour la, la finale euh, NCAA, là. Par exemple, l'écran... Enfin, je trouve ça super habile. Je vais d'abord développer un autre truc. C'est l'autre grande nouveauté que je trouve dans ce jeu et qui, qui est un fantasme de joueurs de, de longue date de Touquet. C'est que plutôt que de n'offrir à jouer que la saison actuelle avec les effectifs mis à jour et compagnie, c'est de permettre de rejouer les équipes précédentes. Mais pas juste le temps d'un match, comme le jeu l'offrait depuis toujours. Il y avait des équipes de légende qu'on pouvait se faire affronter, on pouvait laborieusement se monter des championnats en remplaçant les équipes actuelles par les équipes machin, mais c'est relou. Là, le jeu propose de, de rejouer quatre grandes airs de la NBA, des années 80 à aujourd'hui, avec les effectifs d'époque, avec les drafts d'époque. Et ça, c'est merveilleux. Et c'est d'autant plus merveilleux que ils ont... Enfin, c'est tout con, mais ils ont rajouté une patine graphique pour gérer cette distance, qui a l'immense intérêt déjà d'être hyper-immersive, c'est tout con, mais d'avoir, un, un effet, une télé granuleuse dégueulasse pour les matchs des années 80, ça te met tout de suite dans l'ambiance. Ah, même tu si yeux, <rire> ça, ça pète ça permet, les yeux. Et ça permet aussi de ne de, de pas avoir un gap trop violent entre les, les, les modélisations de joueurs actuels qui sont numérisées, qui sont parfaites, enfin, c'est un, un summum de, de photoréalisme en jeu vidéo, et les personnages des années 80, les Magic, les Birds, qui sont eux recréés à la main, et on voit bien qu'il ce un... c'est pas la même chose. quoi. Et si tu as ce petit effet de flou, ce petit grain, ce petit machin, d'un coup ça devient moins choquant. Ça, tu vois moins le gap entre euh, le « on a les moyens » et le bah, « là on a dû faire à la main, c'est plus compliqué ». Et ça, c'est fantastique. Du coup, moi, je m'éclate vraiment à avoir des, des, des saisons lancées dans tous les sens dans les, dans les années 80, avec les Bulls, avec les Spurs de, de, de Parker qui arrive. Enfin, c'est super. Avec Ginobili Rookie, quoi. Enfin, c'est des, ouais. des trucs tout con mais c'est super. On le tient,
4: notre jeu passéiste de la semaine. Il est là, en fait. Mais non, c'est ça qui est bien.
5: C'est que c'est pas passéiste. <rire> c'est que ça, 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 ça travaille l'histoire de la NBA plutôt que de plutôt que de vendre juste de la mélancolie, parce que t'as tout, t'as as, as le truc actuel, t'as tout, tout ce qu'il faut, mais, euh, mais t'as ce truc en plus, quoi. enfin C'est vraiment un jeu d'une richesse complètement folle. Ouais. Complètement folle.
0: Et donc, il faut quand même aborder, euh, parce qu'on on va pas, on, on est obligé d'en parler, parce que c'est le mode qui est devenu euh, d'ailleurs, depuis Touquet okay, 11, hein, euh, je suis, si ma mémoire est bonne, le, mo le mode qui est devenu petit à petit un mode majeur de NBA Touquet, c'est le mode My Player, où on va construire son joueur et, euh, et le faire évoluer, euh, donc, euh, qui est un nouvel arrivant dans la saison actuelle la saison à venir, donc on, on en parlait en introduction, mais c'est vrai qu'il y a cette spécificité, c'est que NBA 2K arrive un mois avant le début de la saison officielle de la NBA qui est mi-octobre et FIFA arrive un mois après le début de la saison de Ligue 1 euh, presque deux mois donc euh, c'est vrai qu'il y a un, un décalage comme ça assez, assez original euh, et donc là le mode My Player euh, qui, euh, où on se crée un joueur on choisit son poste on choisit ses caractéristiques et on va le faire évoluer à travers un scénario avec euh, avec une histoire euh, on avait parlé pour ceux qui s'en souviennent de NBA Touquet 21 et Touquet 22 euh, qui étaient euh, partis assez loin dans les histoires un peu nazes enfin euh, voilà on, on, en, on attendait plus grand chose euh, et même, on n'a on jamais attendu grand-chose. C'est ça, ça qui est très fort, euh... c'est qu'on
5: n'en attend rien et ils réussissent à rendre le truc de plus en plus horrible et crispant et, et, et insupportable. C'est fascinant. On rien, mais t'es quand même déçu. Ouais, c est, c est et, là,
0: et là, on a un vrai désaccord, cher Marius. C'est que je trouve, je trouve que cette version est... Infiniment plus agréable à jouer que les au moins les deux éditions, deux ou trois éditions précédentes. En fait, il y a plusieurs choses. Après, je te laisserai la main pour complètement démolir ce que je viens de dire. Il n'y a, a aucun souci. Mais en, en fait, ils ont les, les, deux dernières, les deux dernières éditions, ils étaient vraiment. Enfin, ils avaient mis des systèmes de jeu. En fait, les deux dernières éditions, ils ont mis un, un grand hub qui s'appelle la ville, The City, et qui est vraiment... c'est pas un open world, mais la ville est, est grande quand même. Pour la parcourir de bout en bout, il faut quelques minutes quand même. Et il y a plein de missions dans l'histoire qu'il faut aller voir à tel commerce, à tel endroit, enfin, discuter avec telle personne, etc. Aller sur tel playground qui sont dis disséminés dans la ville. Et dans les deux dernières éditions, il y avait zéro fast travel. C'était... Horrible. Et là, rien que le fait, il y a un fast travel, il y a les stations de métro euh, où tu peux te balader à la carte. Alors, et il y a plein de petits détails comme ça. On voit que pour cette euh, édition, ils ont pensé, ce que Corentin, je mets, je mets toujours une paternité là-dessus parce que j'ai découvert avec toi, mais le quality of life, euh, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont amélioré, ils se sont dit, il y a des moments dans le jeu, on sait que les joueurs passent énormément de temps dans NBA 2K. Euh, on va essayer de, de diminuer les moments inutiles, en fait.
5: Mais heureusement, ils trouvent des nouveaux trucs pour, pour te rendre la vie inutile. et, et, te, et te... Pourquoi, quand tu veux lancer un match Juste un, un truc con, hein, tu vois, tu veux jouer à un jeu de basket, tu te dis « tiens, je vais faire un match de basket ». Pourquoi, au lieu de te mettre sur le terrain, ils te mettent dans le hall Alors, au début, pour les cinq premiers matchs, histoire de, de te mettre en immersion et machin. Non, il faut qu'à chaque fois, tu remontes le hall que tu, tu, tu ailles sur le terrain, que tu... Un roleplay, mec. Mais roleplay, <rire> mais ça peut marcher pendant cinq trucs. Mais quand tu l'as fait 53 fois, il y en a ras-le-bol. Et si tu veux faire du roleplay, enfin, tu, tu vois, pourquoi il y a des fois, tu, tu vas, tu lances euh, nouveau match, tu te retrouves dans le hall, tu marches comme un con dans le hall. C'est lent, parce qu'en plus, tu as choisi un pivot, c'est con, il marche pas très vite.
3: Attends, attends, attends juste parce que marchent à la vitesse de leur stade dans le ah bah, j'imagine le... oui ça me paraît bah, normal oui, oui. que bah,
5: oui. ah bah, du coup oui, moi mon personnage dépasse pas à la vitesse de la lumière
0: il trotine
5: tu arrives, arrives devant le, le le couloir qui te mène au stade mais non c'est rouge parce que t'as pas fini la mission machin qui te dit d'aller voir bidule pour parler <rire> des conséquences de machin de de, de réseaux sociaux ah oui, de bien, machin là, tu et t'as oublié tu de distribuer et t'as oublié de mettre ton chapeau de hot dog pour, pour réussir mais non mais y en a marre pourquoi pourquoi ils prennent plaisir à humilier les joueurs avec des missions qui sont d'une d'une idiocie mais c'est c'est à vomir enfin le truc du du sans déconner il y a une obsession dans le jeu alors déjà déjà My Player c'est transformer un sport collectif en un jeu individuel c'est curieux mais c'est tentant il y a ce truc là il y a cet équilibre là à trouver il y a une ressource narrative énorme là-dessus Hmm. Il ne la voit pas. Non, le seul truc qu'il voit, c'est moi, ma marque. C'est quand même le, enfin, c est, c est le capitalisme dingue. Quoi. Ah
6: oui, non, on te parle
5: trop. de quoi Tu arrives en NBA, on te dit il faut que tu, tu deviennes une marque et il faut que tu, tu deviennes tout puissant. L'équipe, à la limite, on s'en branle. Et tout est une question d'image tout est une question de branding et machin. Et l'émission, c'est quoi C'est va rencontrer tel entrepreneur bidule parce qu'il est important dans le quartier et qu'il va, il va permettre de, de mettre en valeur ta marque. Même un truc tout con, quoi. Va aider un, un, un commerçant local. Il te, le, il te le fait faire comment Il te le fait faire Il te fait faire un tour de la ville avec un chapeau de hot dog sur la tronche dans une ville morte ou avec des espèces de zombies. Enfin, c'est horrible.
0: Ce passage-là est, est horrible. ultra cringe. C'est euh, c'est. <rire> c'est très gênant ouais. c'est très gênant mais il y a quelque chose il y a quelque chose d'étonnant il y a quelque chose d'étonnant avec ce NBA et alors d'une part je trouve je, je, je sais pas pourquoi mais je trouve que ça, ça, ça joue bien il y a des meilleures idées comme je disais ça, ça va plus vite qu'avant même s'il y a des moments un peu gênants et il y a toujours ce truc moi qui, qui m'étonne mais plus sur cet épisode que les autres c'est que il est techniquement très bien écrit pour dire de la merde c'est euh, fou. il euh, y a des efforts de
5: que... mise en scène. Ils font bouger la caméra pour pas que tu t'ennuies. C'est rythmé, ça parle toujours, mais, parle... mais c'est vide. Tout ce qu'ils disent est vide. Et surtout, il y a un moment où, bordel, on n'est pas là pour ça, quoi. Peut-être qu'il y a des gens qui sont très contents de se balader avec un chapeau de hot dog ou de faire semblant de faire du rap en choisissant dans, un, dans une liste de quatre trucs ah, le rap, en français. Bien, le rap. On, te demande, on, te on te donne des épreuves où il faut composer un truc de rap et rebondir, du coup, sur les lyrics qui sont en anglais, mais avec des textes en français. Donc, dans des ta tête, t'es obligé. C'est impossible de trouver les C'est incroyablement con. Et surtout, tout ça <rire> t'éloigne de quoi Du terrain et de, de trucs qui reviennent année après année et qui m'énervent. Pourquoi, quand tu poses un écran, ce qui n'est pas la, la chose la plus glamour, certes, mais qui est quand même une des bases du basket, pourquoi, si tu poses un écran pour libérer un shooter et que tu as un deuxième joueur de ton équipe qui vient poser le même écran au même endroit que toi. Pourquoi oui. ça, c'était dans le jeu précédent et ça l'est encore À quel moment les équipes de, de ce type de jeu-là se disent « Non, mais là, franchement, je pense qu'il faut qu'on travaille sur le, le modèle de, de chapeau hot-dog plutôt que de se concentrer sur... <rire> » Stop, quoi C'est un jeu qui est d'une incroyable richesse et qui, ouais. qui, est, qui est probablement l'une des simu de sport les plus incroyables. Enfin, Vraiment, c'est poussé très très loin là. Je suis sur des détails de de gameplay à la con, mais qui reviennent alors qu'ils font plein d'efforts sur des détails, enfin sur des sur de l'enrobage nul. Et il faut pas grand chose, mais mais ça, mais moi c'est ça qui me saute aux yeux quoi. Ça, je trouve que l'équilibrage de la défense est complètement pété. Alors autant ça passe à peu près quand tu joues en collectif, mais en individuel des fois tu vois, mais tes, tes collègues qui font n'importe quoi. Mais vraiment. Je, enfin, je joue très défense et tu fais des efforts de dingue et t'as un mec qui, qui fait rien à côté et ça me rend fou mais vraiment il y a des moments l'autre jour on parlait de jeter les manettes c'est un truc qui mais là j'avais des moments d'accès de, de rage devant le jeu en disant mais comment c'est possible quoi
0: Bon, reste ce que tu, tu l'as dit, ça reste ça reste une simulation. Alors, il y a, il y a toujours ce côté, euh, et c'est d'autant plus prégnant ces dernières années, euh, on sent que un peu à la manière de GTA, à la manière de d'autres, de le mode « online, jeu-service », prend vraiment le dessus. Et, euh, et là, pour le coup, il y a deux modes de jeu qui sont ultra euh, mis en avant, qui est euh, le mode My Team. Euh, bon, on n'en a pas parlé, c'est les jeux, les, les jeux de collection de cartes qui existent dans tous les jeux de sport aujourd'hui. Et le mode My Player et le mode My Player pour le jeu en ligne, c'est-à-dire se confronter soit avec sa propre équipe de potes, soit par des matchs où ils vont construire des équipes de 3 contre 3. Et, et en fait, il y a un truc, moi j'ai commencé à y jouer l'année dernière un petit peu et j'ai essayé un peu cette... Année. Et de plus en plus, en fait, c'est ce que tu dis c'est que le basket est un jeu collectif. Euh, et en fait, il ils ont inventé un autre sport. En fait, c'est le, le, le basket en ligne sur NBA ah, sur Pigeon. Ah oui, non, mais c'est horrible. C'est autre chose, euh, même le ouais. Sur enfin, euh, le, les, les c'est autre chose, c'est à dire que tu joues pas au basket en fait. Tu y a plus les mêmes tactiques.
5: Non, non mais le jeu en ligne sur enfin, c'est pas possible en fait. Moi, j'ai hein, essayé, pas bah, essayé cette année. Non, marche, non, mais le mode il est nickel, marche, hein. mais, mais euh, tu te retrouves avec des gens qui qui font autre chose que du basket, c'est ridicule, c'est. Mais c'est ça correspond exactement à ce qu'offre le mode My Player. C'est vraiment c'est de l'individualisme mm. dans un sport collectif et qui transforme complètement le truc. Et moi c'est ça qui me fascine, c'est que tu on joue à ça, on joue à ça pour pour fantasmer l'entrée le, dans la NBA pour ce que ça peut. Et en fait tu te tu te retrouves avec autre chose quoi. Enfin...
0: C'est un jeu capitaliste. C'est un jeu ultra-capitaliste. Ultra capitaliste, euh, vraiment, on est, on est, euh, on, on est euh, sur euh, les histoires de marques, les histoires de business, les histoires d'influence. C'est
5: un jeu qui, dont l'économie même est ultra-capitaliste. Parce que nous, on est joue vrai. à la version qui coûte 100 balles, avec, euh, où tu commences déjà avec des points d'expérience qui sont acquis.
0: Le jeu de base est à 80 balles. Il y a une version à 100 balles qui n'est à 100 balles que parce que tu as de la monnaie in-game en plus. T'as rien de plus que ça. Et
5: quand tu croises des gens de, dans le jeu en multi, ils sont tous à des niveaux 93, 94, 24 heures après la sortie du jeu, donc ça veut dire que ça marche. Ça veut dire que
0: les ah gens les dépensent hein.
5: vraiment 150 balles dans ce jeu. Quoi. Ouais.
0: Mais je, juste pour l'histoire pour et pour le scénario, c'est pas pour amoindrir le truc, mais y a, là où je parle de l'écriture tout à l'heure, c'est que ça raconte aussi quelque chose du monde vu par la NBA, en fait. Enfin, c'est marrant parce que moi, il y a des. Y a... Ah, quand même, c'est euh, dégueulasse, mais c'est raconté. Enfin, il y a, y a un truc très étonnant où moi, j'avais un, un petit côté presque voyeur en me disant tiens, c'est comme ça que ces gens voient le monde, en fait. Ah non,
5: mais le branding et machin, ça sort pas de nulle part. Le rap non plus, ouais. mais, euh, mais on ne te montre que ça. Ouais, bah oui, c'est oui, aussi bien un des sports qui s'engage le plus, où, dont les athlètes parlent le plus ouvertement des questions sociales et compagnie. Ça, on les voit pas, hein, en tout cas.
0: Ça, c'est dommage. Et, et d'autant plus, ces dernières années où il euh, y, y a tellement de choses à dire. Là, euh, la, la, la semaine dernière, il euh, y a le proprio des Suns qui a été obligé de, se, de revendre, sa, de revendre la, son club sous la pression des joueurs. Enfin, c'est con, mais c'est une histoire qui pourrait faire partie... Euh, parce qu'il a, euh, a été accusé de sexisme, de, de misogynie, de racisme euh, par, par ses salariés. Et donc, sous la pression des joueurs, il est obligé de revendre son club. Il y, y a des choses vraiment marquantes à raconter et là c'est vrai que dans une 2K mise à part porter un t-shirt Black Lives Matter Rien faire, c'est euh, un peu le must de l'engagement que tu peux montrer dans le jeu. Euh, ce Black est...
5: Lives Matter avec un chapeau hot dog,
4: hot dog matter. Et je crois que vous, vous l'aviez déjà souligné l'année dernière, si je dis pas de bêtises, tout ça, hein, tout ce pan ouais. social, il oui, 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 n'y du... a aucun vrai, écho. C'est un truc qui, enfin, me,
5: qui me torpille la tête à chaque fois. Moi, mais...
4: Je crois me rappeler que vous aviez bien appuyé sur ce côté complètement, oui, euh, uniquement mercantile, consumériste et, euh, et point, quoi.
5: Et les marques sont partout, comme euh... oh, pareil, tu me parles de quality of life. Pourquoi, après chaque match, quand tu arrives dans The City, t'as un écran de 3 secondes, 4 secondes peut-être Ah, mais
6: c'est insupportable.
5: Avec, euh, avec euh, le, le sponsor, euh, c'était quoi En plus, c'est un truc de, de pétrole et machin. Enfin, c'est sur un jeu tu as payé 100 balles. Tu peux pas ouais, zappé. T'as 3 hum. secondes pour une épreuve euh, multi-grand euh, prix, je sais pas quoi, avec les huiles de moteur bidule. Et tu es, es là. Hein. Ouais.
0: C'était le, euh, le passage classique de l'année hein, où on, je sais pas, à un moment c'est des jeux auxquels on joue qu'on n'arrive pas à conseiller parce que <rire> si, si. Non, mais on, on, en voit, on en voit tout l'état en fait mais, euh, mais voilà est, on est euh... méchant
5: avec mais on passe, on passe beaucoup trop d'heures dessus, ça reste une simu formidable et, euh...
0: On n'a pas signalé qu'encore une fois il y a la possibilité de la, la, la WNBA qui est présente. Euh, ah, moi est je présent. joue
5: quasiment qu'à ça et c'est super.
0: Voilà, avec euh, la, la ligue féminine hein, de basket qui est présente depuis 3 ans je crois euh, dans, dans NBA Oui, oui. et
5: puis ils ont rajouté le, la Commissioner Cup qui okay, est euh, l'event de mi-saison machin, enfin ça commence à s'étoffer un petit peu. Et le mode euh, MyW, qui est l'équivalent de MyPlayer chez les femmes, mmh. est, bah, comme l'année précédentes, complètement débarrassé de ces questions de fric. Ouais. Tu progresses sans dépenser de points que tu gagnes euh, en grindant comme un cochon. Là, tout va plus vite. Tout est plus naturel.
0: Le jeu de base est à 80 euros. Tu as, as des éditions à ne plus savoir qu'en faire. Je crois que ça monte à 150 euros avec un abonnement à, à, à la NBA avec. Allez, c'est fini pour euh, cette semaine avec les jeux vidéo, et puis euh, bah, on va considérer que, je pense, c'est un peu le dernier épisode de Rattrapage euh, rattrapage et même si là, voilà, on a commencé oh, à oh rattraper... Non, on a un oh non, pour la semaine
3: prochaine, pardon. Mais... Oh non, pendant deux semaines ah, j'ai oui, un jeu... Si je veux euh, oh un oh là là, mais on voit, ah, Non, on n'a pas les fini. Il y, y a vraiment beaucoup de jeux qui sont sortis cet été. c'est vrai... A pas fini. Oh là là. Mais alors, par contre, je
0: trouve que la rentrée est plutôt calme pour une rentrée, donc je pense que ça va bien s'équilibrer, tu vas voir. Eh bah ben, écoutez, c'est le moment de la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi,
4: Patrick alors, euh, pas grand-chose, euh, je vais vous dire, un peu en coulisses, euh, j'ai préparé, euh, allez, euh, séquence autopromo, le rétro-dash euh, qui arrive là, chez Gamecube dans les, dans les jours qui viennent. Du coup, j'ai fait mes devoirs et j'ai regardé les, les trois Indiana Jones, je me suis refait la, la trilogie, euh, non, j'ai essayé de faire les quatre, et le casque, j'y toujours pas. Tu nous montres un coffret qui est
5: encore sous blister. Non, mais il est ouvert sur le <rire> côté. Pardon, mais là, je... Non, non
4: mais il est ouvert sur le côté. Alors, attends,
5: attends, raconte, parce que... <rire> tu laisses le blister, mais tu... Tu laisses ou... le blister Ouais,
4: vaguement. Non, mais n'entrons pas dans, <rire> ces... Voilà, dans ces... Et dans tu recolles le blister pour le rendre
5: après C'est pas, euh, pas joli, Non,
4: c'est pas joli. L'idée, c'est que, que j'ai essayé, encore une fois, de me confronter au quatrième, et j'y arrive pas. J'essaye à chaque fois de... J'y arrive ah. pas, il me tombe des mains, je n'y arrive pas. Non, par contre, les trois, je me suis refait les trois... Et je suis toujours surpris de la, de la, enfin, du, du côté incroyable de ces films. Alors je sais que le deuxième, et, et je suis d'accord un peu avec le, le, l'avis général, il y a un cran en dessous, le deuxième un peu sombre, bon voilà, il y a plein de questions sur le deuxième, mais j'arrive jamais à me décider entre le premier et le troisième, mon préféré, ou bien euh, Les Aventuriers de l'arche perdu ou le, La Dernière Croisade, j'arrive pas à me décider, c'est qu'à chaque fois que j'en vois, je me dis, ah mais c'est celui-là le meilleur. Et en fait, non, je vois l'autre, non, c'est l'autre le premier est pour moi un monument de cinéma et qui on en parle un peu en rétrodash, d'âge, c'est vraiment un comment dire un, un film qui va impulser le, le jeu vidéo profondément avec des, mmh. des images des mécaniques qu'on va retrouver dans énormément de jeux, en fait, des, la boue géante qui poursuit le héros au tout début, c'est dès les, dès les premiers instants du, du, du film, il fait, il fait une leçon sur ce que va être le jeu vidéo dans les années, dans les années à venir, puis moi, le, le, la dernière croisade, on parlait de Ron Gilbert tout à l'heure, moi, je, je reste attaché au point and click de l'époque qui était complètement dingo, quoi, le, le point-and-click euh, tiré du film, oh, et je trouve incroyable. En, en
3: fait, les, les, les Indiana Jones avaient un formidable level design avant... Mais, mais, jeu mais, 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 mais ils ont infusé,
4: et, et de toute façon, c'est mécanique, c'est-à-dire que le, la plupart des game designers d'aujourd'hui mm -hmm. ont, ont vu ces films euh, gamins et ont été complètement bibronnés avec. Je pense que c'est peut-être le troisième mon préféré, parce que il euh, y a le, le, le Henry ah ouais. euh, euh, Senior, donc le père de, Connerie, de oui. Indy, il y a, a l'interaction entre deux, il y a le Graal, enfin... Le troisième, pour moi, c'est un, c'est un souvenir. Et à chaque fois que je le revois, je retombe à chaque fois par terre en le voyant, en me disant, mais ce film est incroyable, quoi. Il a une, un rythme. On parlait de rythme. Il a un rythme de malade mental. Et, euh, bah, en tout cas, les trois sont quasiment inoxydables. Le quatrième, j'y arrive pas. Alors, je pense que c'est, je comprends qu'on puisse l'apprécier. Je pense que c'est, je sais pas, peut-être que c'est une question d'époque. Je, j'y arrive non, pas. c'est
5: peut-être juste une question de qualité, en fait. Hein.
4: Alors, moi, je suis très inquiet ouais. sur le cinquième qui vient d'être, je crois que le tournage vient d'être terminé. Là, il est en post-production. On va voir. Moi, je, je, voir. je, espérons. Et c'est dommage pour le quatrième, parce que le, le début est prometteur, en fait. C'est ça qui est embêtant. Mais comme,
6: ouais. comme le 2, je trouve
3: qu'il a les défauts du 2 en x10, un petit peu, je trouve. C'est-à-dire que le CGI. début, je l'aime
4: bien. Il y a moins de CGI dans le deuxième, hein, quand même. Il <rire> y a moins de ouais, 3D. Ouais. Non, mais le deuxième, il y a un côté comédie. Puis bon, c'est un film typiquement du milieu des le années deux, 80. Moi, j'aime beaucoup la musique du deuxième. Enfin, ah, moi, hein,
0: c'est le, le, le indie de mon enfance. Hein, oui, bah
4: pareil. On ouais. tellement, il était tellement populaire, le deuxième. Il y a eu les jeux vidéo, etc., tiré de celui-là. Quatrième, j'y arrive pas. J'essaye à chaque fois.
3: Corentin. Je, je, voilà. Alors, c'est une énorme coïncidence que tu parles d'Indiana Jones. Je vais y revenir dans deux secondes. Alors, je suis allé voir au cinéma « Everything, Everywhere, All at Once euh, », qui est donc le, le gros, on va dire, petit phénomène estival en France, même s'il est sorti avant, euh, je crois bien, aux États-Unis. Oui. Il avait déjà eu son succès aux États-Unis il a mis un petit peu de temps à arriver en France mais il a, il a fait parler de lui en France là cet été donc c'est un film des Daniels dont j'avais déjà parlé euh, pour euh, Swiss Army Man donc ce film ah, le où un le mec cadavre. Qui, un cadavre sur la plage <rire> ouais. et euh, s'en sert pour tout et n'importe quoi et qui est une espèce d'allégorie euh, de la vie et donc là c'est un film qui est c'est euh, leur deuxième film euh, à eux deux il y en a un des deux je crois qui a fait, fait d'autres choses entre temps euh, et c'est avec euh, Michel Yeo qui est donc euh, qui est au rôle principal euh, on l'avait déjà vu dans Tigre et Dragon et qui joue donc une de famille euh, d'origine asiatique américaine, enfin euh, qui, qui gère une laverie euh, aux États-Unis et qui va se retrouver embarqué dans une histoire incroyable de, de, de monde parallèle euh, à base de potentialités euh, où, on, quand on fait des, des actions cheloues, on peut se transvaser dans un monde parallèle et récupérer les capacités euh, qu'a euh, notre double de ce monde parallèle. Donc, si par exemple, hein, notre. Ouais c'est du multivers donc si notre double parallèle est, champ est, est, est acteur de, de films de Kung Fu bah hop d'un seul coup on devient un maître Kung Fu et ça part dans tous les sens euh, mais... Dans, comme, enfin, dans le chaos il y a un ordre qui se met en place et, euh, et c'est assez chouette c'est un, un film qui est très 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 généreux dans, dans, notamment sur tout le visuel qu'il offre euh, on voit plein de trucs c'est plein de vêtements colorés c'est débile aussi il y a, le, le film nous surprend jusqu'au bout et alors au niveau du casting donc il y a euh, Michel ah mais oui j'avais euh, pas
5: vu le lien bah voilà mais voilà évidemment. attends
3: attends 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 attends, attends, attends sûr, que, alors, moi ça a été la surprise moi ça a été la surprise donc, euh, donc le mari de Michel Yeo dans le film c'est euh, hein. ah Kei Yu Kwan, donc ah qui, oui. est un, qui est son mari, euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a la semaine ah oui, dans le film. Oui. Et attendez, bah, alors, alors maintenant, fast forward, je vais à Londres pour des vacances. L'arène est morte, c'est pas de chance, donc je me mange les trucs comme ça. Je suis à l'hôtel, je regarde la télé. Rediffusion, je vous le donne en mille, Patrick, de quel film pas of Doom. <rire> Temple of ben Doom oui. Alors moi, par curiosité, je fais, tiens, mais il devient quoi demi-lune en fait Qu'est-ce qu'il qu <rire> devient, qui, qu qui devient demi-lune en fait et, et alors moi, j'avais un peu peur qu'il ait un destin à la euh, McCulley Culkin, tu vois, qu'il est sombré dans la drogue euh, avant peut-être un arc de rédemption, je sais pas quoi. Je, je regarde sur Wikipédia, bah, c'est le, le mari de Michel Yeo dans Everything, Everywhere, 50 jusqu'à 40 ans plus tard et qui est super il a un rôle un peu à la Jackie Chan en fait dans le il a il a ce côté un peu je fais du combat mais en même temps je suis je suis un peu fou fou un peu attends track. tu veux dire qu'il
4: a plus 11 ans C'est très drôle ça il a plus 11 ans en fait ça il a plus ah, 11 ans mais du coup putain
3: c'est demi lune <rire> il est dans le film incroyable c'est fou et il y a des rumeurs euh, bref, tu
4: sais qu'il y a des rumeurs qui pourraient peut-être être dans le prochain dans le 5 c'est une rumeur on ne sait pas trop ah, il bah était tout ça à bien, à la, la fameuse réunion Disney la présentation et il a il a une gueule très sympathique il est il est vraiment
3: super sympa dans le film de toute façon tout le monde est vraiment sympathique dans ce film bon, les deux, et euh, il et... y a aussi et il y a aussi Jamie Lee Curtis dans le film <rire> complètement transformée, <rire> grimmée en une incroyable inspectrice ventripotente du fisc américain mais vraiment méchante elle a, comme elle tout. a pris non, cher super, ouais. <rire> ouais, méchante comme tout. bref je recommande c'est vraiment débile c'est peut-être un peu trop généreux pour son propre bien mais franchement on passe pas un mauvais moment euh, je vous, vous recommande Everything Everywhere All at Once Maius
5: euh, Ouais, non mais c'est une très bonne reco, c'est vrai que c'était très cool ce film. Peut-être un peu long, mais, euh... mais c'est une bonne surprise. Euh, moi je vous recommande Cher Tendre, une série qui arrive bah, là, je pense, aujourd'hui, mmh. demain ou bientôt, sur euh, France TV slash, qui est, euh, qui est très courte, c'est euh, 10 épisodes de 30 minutes, sur, euh, sur une gamine qui est intersexe. Euh, c'est à la fois une série à sujet, dans le sens où bah, c'est très didactique, très. Euh, pas professoral, parce que c'est super fun. On passe la moitié de son temps à être, mourir de, à être mort de rire devant des, des vannes d'ados qui sont super violentes. Enfin, c'est très, 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 très vif, très dynamique, très. Euh, mais mais ça, ça apprend plein de choses et c'est bon Dieu d'émouvant. C'est vraiment une très belle série.
0: Ok. C'est vrai que tu j'ai regardé le début et euh, j'ai trop envie.
5: Ah non, non c'est euh... vraiment une très très belle non. série. Euh,
0: par ailleurs, sur euh, une de tes recos précédentes, j'ai commencé Mo, euh, disponible sur Netflix, et c'est super. C'est euh, vraiment, vraiment Donc, très Tant bien.
5: c'est vraiment un cran dessus
0: euh, et moi, pour ma part, eh ben je vais rester dans la thématique du dernier jeu qu'on a, qu qu a chroniqué. Euh, et en fait, parce que euh, bah dans un mois, pile, c'est le début de la saison de la NBA. Et un mois avant le début de la saison de la NBA, pour ceux qui suivent en France les médias qui s'occupent euh, de la NBA, notamment le site Trash Talk dont je vous avais déjà parlé ici, parce qu'ils avaient sorti un bouquin. Et en fait, chaque année... Le site Trash Talk et la chaîne YouTube Trash Talk, il commence une série qui s'appelle 30 Previews en 30 jours. Et donc, en fait, chaque jour à midi, il y a euh, une heure de vidéo sur une équipe dans la saison à venir, avec les transferts, avec les enjeux de cette équipe, etc. Et il commence. Parce qu'il prévoit être plus ou moins les équipes de fin de tableau, les équipes qui vont tanker, euh, c'est-à-dire euh, essayer d'être le plus bas dans la saison. Oui, il y a ça à la NBA euh, des, euh, pour récupérer les meilleurs joueurs l'année suivante. Sachant que cette année, il y a un gros, gros, gros euh, euh, truc ben qui arrive. C'est un Français, euh, Victor Wembanyama, qui euh, qui est euh, prévu pour être euh, le numéro un de la draft l'année prochaine et qui est euh, voilà, qui est un peu encensé partout. Et en fait, il y a des équipes qui vont mal jouer cette année pour euh, euh, pour essayer de la voir, notamment les Spurs de San Antonio euh, et, euh, et les Indiana Pacers et, euh, et quelques autres, qui vraiment ont aucun atout pour cette année, donc ça va être très chiant. Mais bon, bref, tout ça pour Est parler. Est-ce que tu de vas aller série...
5: voir les matchs de, de Wemba N'Yama? en Ile-de-France. Euh, que... Aux
0: Métropolitane 92 bah ouais.
5: ouais, je sais hey, pas. Il y a moyen d'aller voir une star une future star NBA.
0: Ouais, c'est vrai, il y a moyen d'aller voir une future star NBA à, à Boulogne. Et donc bref, c'est 30 prévus en 30 jours, voilà, c'est toujours un rendez-vous, c'est assez fou, Bastien et Alex, donc, de, de Trash Talk, qui, qui causent avec, avec vraiment leur expertise et leur érudition de, 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 toute cette, de tout cet univers-là et de... Et en plus, bon, les vidéos sont chapitrées, donc ça dure une heure à chaque fois t'es pas es pas obligé de passer une heure par jour
5: à regarder mais moi je les regarde tout pas un peu long une heure sur les pistons ou...
0: bah les premières ouais ouais les premières après il y a ce, 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 ce suspense de l'ordre des vidéos l'ordre des équipes euh, donc là pour l'instant la première c'était les spurs après il y a eu les pistons il y a eu les pacers et je sais pas quelle la, la quatrième doit sortir Ouais, Au de... Ouais, les Kings, je pense que c'est des bons... Euh... Mais où seront les Wolves euh, cette année Bah non, ils euh... plus hauts, là. Ah bah voilà, ils vont être plus hauts, mais bon, bref. Ah oui, j'avais parlé que j'allais ouvrir un, un fil de discussion sur NBA2K qui permettrait de parler de la NBA. Je vais faire ça sur le Discord, tiens, pour, ce,
5: pour ceux ah, qui... Non, fais pas ça <rire> Fais pas ça Donc il nous faut un fil, il nous faut
3: un fil NBA2K, un fil Splatoon, qu'est-ce qu'il y a d'autres fils Vous voulez commander des fils, les amis <rire> Monkey
5: Island, il va se faire aussi, je pense
0: chers amis sur ce comme d'habitude on se retrouve très vite je rappelle qu'il y a un épisode d'entretien qui arrive mardi mais nous on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets ciao ciao bye oh.